0: É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 51 do Isso é Podcast, o podcast de Ponte Nova e Região. Boa noite, Bárbara, Babi Lessa, que hoje está linda cada vez mais, né? Obrigado, tudo bem. Noite, tudo tudo... Bem? Hoje, gente, nós estamos aqui estreando nosso novo uniforme, né, Tim Alisson? Ficou Allison. lindo. Exatamente, ficou boa tudo noite, lindo. Tinho né? Sim, tá boa tudo noite, Tim Wallisson.
1: Tá tudo bem Tudo um Tá economizado ali atrás. Tá também. também. Com certeza.
0: Juninho Abrantes trabalhou muito, então, o uniforme dele tá ali, mas semana que vem ele vai vir uniformizado também.
1: É isso aí, todo programa tem que aparecer agora. É isso aí,
0: ó. Ô gente, é, ô, gente, agradecer a todos que estão acompanhando aí, né, o nosso programa, hoje, né, vai ser um papo muito bacana, já está aqui o nosso convidado, psicólogo João Ribeiro, tudo bem, João? Boa noite.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço vocês pelo convite para poder participar. Fico muito feliz em estar com vocês aqui hoje.
1: Nossa, um assunto é de isso aí. Oi é. é. <risos>
3: muito,
0: muito, muito, muito gente, na última vez que veio um, um, um profissional da psicologia aqui, né, que foi a Nismaira, Nismaira Caetano, é. ano passado, né, na nossa primeira temporada, foi um sucesso, inclusive, João. O programa da Nismaira foi o programa mais assistido no Spotify, né, no nosso canal aí no Spotify, né. Então mostrou que o pessoal quer saber sobre a psicologia, é um sobre a saúde mental. É
1: um assunto muito interessante e convido pra quem não assistiu pra ir lá assistir porque ela fala de relacionamento. E ele vai e falar é também. é um assunto bem interessante, né? Pra nós sim. mulheres, então a gente gosta. E pra
0: nós homens também. É isso então, aí. É isso é, é. aí. Solteiríssimo. Não, João... não arrumou uma namorada aí, lá na viagem? Eu, eu não viajei ainda não. Ah, não. Pra mim você já tinha ido. Não, calma. Não vou viajar não, gente. Vou ficar aqui, ó. Tô por conta. Ah, então tá bom. Oi, gente. Ô, João. Tá solteiro também, né, João? Também,
2: também. Tá ah, tá então pronto. É?
0: Então hoje fechou. Vai ser o programa dos solteiros <risos> contra os casados, né? Que tá aqui, ó. Tinho Alisson é casado e Juninho Abrantes vai casar em breve. E você também. E eu sou casado, É isso, isso aí. aí. Ô, gente, antes de começar aqui o nosso programa, agradecer mais uma vez, né, a você que está ligado aí no Isso é Podcast. Essa semana, gente, nós batemos aí um recorde no nosso... Nosso perfil no Instagram, um corte lá do Matheus Xavier, jogador do Cruzeiro, que teve aqui no nosso episódio 50, com mais de 40 mil visualizações. Então foi um sucesso, agradecer mais uma vez o Matheus, o pessoal lá de BH, o Babi até perguntou, gente, esse podcast é de BH? Não, esse podcast é de Ponte Nova e região, falei com o Matheus lá. É, então, respeita foi...
1: Ponte Nova, é, a também tem podcast.
0: É isso aí, foi um sucesso. Foi
1: mesmo, muita gente veio falar comigo.
0: É, foi bacana demais, muita o Matheus com certeza vai brilhar muito aí, né, no futebol brasileiro, né, vestindo a camisa do, e da Nação brilhar, Azul. Minha
1: mãe já tem uma camisa
0: autografada. Com certeza, vai brilhar. hoje <risos> gente, antes de começar aqui nosso bate-papo aqui com o psicólogo João Ribeiro, agradecer, né, os nossos parceiros, Minas Alto, Volkswagen, chegou a hora de você adquirir um carro zero quilômetro na Minas Alto. Acesse aí as redes sociais da Minas Alto para você saber mais. Infonet a melhor internet de Ponte Nova e região, a internet oficial aqui do ICE é Podcast. A Infornet está patrocinando também a Copa de Futebol Fornet Está sendo um sucesso. Né? O nosso amigo Darlon esteve lá no campo do 1 de maio, na semana passada. Infornet, sempre presente aí né? Nas, nos acontecimentos, nos projetos e nos eventos de Ponte Nova e da região. Internet de qualidade que funciona na casa toda. É, é com a melhor. Infornet. É isso aí. Ô, gente, dia 4 de fevereiro vai acontecer o pré-carnaval da nossa confraria, uma programação muito bacana, você acessa aí as redes sociais da nossa confraria para você saber mais e já garanta aí o seu ingresso, porque já está vendendo igual água, Juninha Abrantes. Então, vi,
1: daqui a pouco nem tem mais. é
0: isso aí, já está bombando, né, Carna... pré-carnaval da nossa confraria, que vai bombar dia 4 de fevereiro, aqui na nossa cidade de Ponte Nova, nossa confraria, nesse... Belíssimo espaço de eventos aqui da nossa cidade, buffet e um atendimento muito bacana. Mandar um abraço aqui para o Caio e para toda a família. E a Associação dos Municípios do Vale do Piranga, o presidente José Márcio, prefeito de Urucânia, foi reeleito por unanimidade e vai continuar dirigindo a associação que defende os direitos dos municípios aqui da nossa região. Mandar um grande abraço aqui para o José Márcio, prefeito de Urucânia, que agora, além de ser presidente da AMAP, também vai ser presidente do Cisamap, né? ganhou a eleição lá também, já assumiu que é o consórcio de saúde que presta aí relevantes serviços também aqui na nossa cidade. Falei da Amap, apareceu lá, Tinha. Piranha, <risos> isso, isso é combinado. É isso aí. Tá falando, isso é combinado. <risos> não é não, gente, apareceu lá coincidência. Um grande abraço aqui para o Zé Márcio e para toda a equipe lá da Amap, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga. E a Conect da nossa... Parceira Babilécia tá bombando com aquele painel de LED de qualidade lá no Guarapiranga, gente. Eu fiz lá uma publicidade de um parceiro lá que, ó, e dá resultado. Acesse aí as redes sociais da Connect para você saber mais, né, sobre essa publicidade que dá resultado, né, nos dois painéis de LED, um no bairro Guarapiranga, né, e outro, e outro na SAD Zaidan, que né, é centro, que, né. E
1: espertinho do é Palmeiras aí. ali também. E o único painel, de, os dois únicos painéis de LED, gente, de Ponte Nova São meus. estão precisando, pode me procurar.
0: É isso aí, publicidade de qualidade é com a Connect e a medida certa Fitness Center está bombando, Juninho Abrantes. Está. É isso aí, duas unidades em Ponte Nova no centro e também em Palmeiras. Medida certa Fitness Center, atendimento personalizado, resultado para o aluno, estrutura e muito mais. É o início do ano, o, o ano começou, né, Babilessa? Então tá na hora de você estar tá no seu projeto Fitness. É isso aí. É isso e aí. Você tem
1: que começar. Vai. Não parei em dezembro. Então inteiro. tá na hora de
0: voltar e agora na medida certa.
1: Isso mesmo.
0: Vamos que vamos, Medida certa Fitness Center, a maior academia de Ponte Nova lá no centro. E agora a nossa unidade aqui em Palmeiras. Vamos começar então com o João Ribeira aqui, Tinho Alison Tá tudo bora, bem aí? Agora tudo bem.
1: Deixa eu, antes de começar, eu vou dar meu recado, porque se você não der meu recado, né?
0: Fica à vontade.
1: O meu recado é. Se inscrevam gente, para mandar perguntas hoje a gente vai conversar sobre hipnose vou até abrir uma caixa de perguntas no meu Instagram fica também, à vontade, porque eu acho que isso gera muita curiosidade, bastante, demais então, é, para mandar mensagem no chat e tirar, eu sempre falo, consultorias gratuitas e conversar com a gente aqui tem que ter inscrito no canal,
0: pronto esse mercadinho. é isso aí, é o canal do podcast de Ponte Nova e região que tá bombando nos dois canais, nosso canal oficial isso é podcast, nosso canal irmão Netinho Exato. Cortes do Isso é Podcast. Vamos começar então aqui com o João Ribeiro. E a primeira pergunta é: quem é o João? Aí. Estudou aonde? Por que quis fazer psicologia? Conta um pouquinho da sua história, João.
2: Tá, para contar sobre a minha história, eu gosto de voltar bem, bem lá no início. Na verdade, eu fui conhecer isso, essa parte da minha história, quando eu já era um pouco mais velho. Confesso que quando eu tinha uns 16, por volta dos 18 anos. Eu já gostava muito de coisas assim, de palestras, participava muito na igreja, tava à frente das coisas. E eu ficava assim, pô, eu queria ter uma história legal pra contar. Queria ter uma história boa pra contar pras pessoas. E aí, me contaram a história do meu nascimento, que é uma história interessante e que eu carrego comigo desde então. Aqui na nossa cidade, a gente tem dois hospitais, né? É, e aí, eu nasci é, em um deles. Qual? E, da cidade me... Nossa, 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 Nossa Senhora das dores. dores. Isso. E aí, é, porém, eu tive muitas complicações ao nascer. Na verdade, assim, as minhas complicações começam antes, né? Minha mãe era ligada, as trompas dela regeneraram, e aí ela engravidou de mim. Caralho. Começa já assim. E aí, quando eu nasci, eu quase morri. Né? Eu engoli secreção e tal. E aí precisaram colocar ni, né, o Natal, tudo. E o hospital, na época, Nossa Senhora das Dores, não tinha suporte... Para a gravidade da questão. E aí, queriam me levar para o Gavaza e tal, só que aí, assim, os médicos não queriam autorizar, porque eu, transla eu podia morrer no translado de um hospital para o outro. E aí, o, né, o médico peitou e falou: não, tem que levar ele lá para o Gavaza, vai ter que levar, vamos lá. E aí eles foram. No dia que eles foram, foi o médico, minha mãe, uma enfermeira e minha tia, que é minha madrinha. Só que ela ficou na parte de baixo ali esperando, né? E eles subiram para poder me pegar. E na hora que ela estava ali na parte de baixo e tudo mais, esperando, chegou uma irmã de caridade, né? É, uma irmã, freira, e, conversa, e tá assim com ela, por que, que você está chorando? Ela está assim, ah, meu sobrinho nasceu, mas ele vai morrer, não, não tem perspectiva e tudo mais, ele vai morrer. A irmã virou para ela e falou, não, fica tranquila, que ele não vai morrer, não. Ele tem uma missão muito bonita nesse mundo. Na hora que ela falou isso, o pessoal desceu, eles entraram na ambulância, aí ela entrou junto na ambulância, eles saíram, na hora que ela está saindo, ela perguntou para a enfermeira assim... Quem que era aquela irmã que estava conversando comigo? E aí a enfermeira falou com ela... Que irmã? Não tem irmã aqui mais, não? Faz muito tempo. E assim, Nossa. não sei que, em que vocês acreditam Arrependo. ou não... Mas desde que me contar essa história... Eu acredito que eu tenho uma missão importante nesse mundo. E para mim, a minha missão é poder levar conhecimento para as pessoas. Porque eu acredito... E à medida que a gente for conversando aqui, vocês vão entender porquê... O conhecimento, ele pode salvar as pessoas. Muitas vezes as pessoas não conseguem mudar, não conseguem fazer as coisas por falta de conhecimento. E aí eu vejo como a minha missão levar conhecimento para as pessoas. Então eu gosto de começar a contar na minha história contando isso, né? Mas o porquê que eu decidi fazer psicologia? Foi engraçado, porque quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer educação física. Sim, E tinha. No estadual. E aí eu tinha certeza que eu ia fazer educação física, na época eu gostava muito e tudo mais. E aí assim, primeiro, segundo, terceiro ano, certeza que eu ia fazer educação física. Formei terceiro ano, fiz Enem, joguei minha nota para o FV e passei em educação física. Aí é, os meus pais viraram para mim e falaram assim, você não vai, porque é integral, a gente não tem condição de bancar você fazendo uma faculdade integral. Mesmo que a faculdade não seja paga, né? Que é federal na UFV. E aí eu não fui. E aí fui trabalhar e tal. Trabalhei em duas gráficas aqui em Ponte Nova. E acabei no trabalhar no hospital. E trabalhando lá no hospital... Qual é
1: hospital?
2: É, no Gavaza. Ah. E aí fui trabalhar no Gavasa. E trabalhando lá, eu via as pessoas conversando. E aí, curiosamente, primeiro até mais com as assistentes sociais. E aí eu... Fiquei, ficava intrigado com a seguinte questão. Pô, as pessoas estão aqui porque tem várias questões biológicas, dores, etc. E, às vezes, muito mal, conversa e fica bem. Pô, isso é legal. E aí, na época, eu também começando a me interessar muito por questões que envolviam palestras. Eu, eu gosto muito disso. Acompanhava muito, na época, o Cortella, o Carnal, Clóvis de Barros. E aí eu falei, pô, vou tentar psicologia, e aí todo mundo começou a falar, não, vai, faz psicologia sim, é sua cara e tudo mais, e aí eu optei por psicologia, e aí no o, próximo ano... Ô eu... João,
0: sobre essa história sua do seu nascimento, né que é muito é, relevante, né porque isso é uma história que né, vai ficar aí para eternizado, né? conta detalhadamente aí nessa né, questão aí da, da irmã, conta detalhes aí do seu nascimento.
2: Então, eu não tenho detalhes assim, isso foi o que me contaram, né? Tô replicando assim da forma que me contaram, mas até hoje, assim, eles não sabem quem era. E aí, assim, a hipótese de que talvez tinha mesmo, e ela falou alguma coisa para confortar, né? ninguém consegue explicar exatamente a história. Essa minha madrinha, ela mora aqui em Pontinova, Elisa, inclusive um beijo para ela, ela contou dessa forma. Chegou uma irmã, ela estava chorando. E aí a irmã perguntou por quê, ela falou, olha, é meu sobrinho, vai morrer e tal. E aí ela falou com ela, só que no mesmo momento que elas estavam conversando, chegou a ambulância, ela foi entrar na ambulância, quando ela perguntou, a enfermeira não, não soube dizer, depois também não chegou a ver de novo, não sabe. Então, assim, fica muito da crença, né? É, é da de, gente, de cada um, o é. que, que aconteceu ali. Eu não, não sei o que exatamente aconteceu, mas essa ideia de uma missão no mundo... Eu peguei pra mim, guardei Entendi. pra mim, assim, tem e levo uma fada, pra minha né? vida. Naquele
1: momento ali, pra sua madrinha.
2: Sim.
1: Um espírito de luz, eu acredito, sou seu espírita, né? Uhum. quando você tem?
2: Eu tenho 26.
1: 26. Então, pode continuar aí, a partir do momento que você entrou na psicologia.
0: É, e essa questão que tem 26 anos, né, a gente tem lá o Hospital Nossa Senhora das Dores, hoje, né, tem uma UTI neonatal, sim, sim. muito bem equipada, né, é, que atende aí toda a região, né, a UTI é... Micro-regional, né? então atende todas as cidades que, mais há 26 anos atrás, é, não era dessa forma.
2: Sim, né? não tinha todo esse. Hoje é referência. Sim. Né, nessa é, antes
1: de você voltar para esse ponto da psicologia, é, quando você nasceu e foi, precisou voltar para o Gavaza, você ficou internado? E
2: aí eu fiquei no Gavaza internado mais um bom tempo. Fiquei entubado, né, é. que Sim. fala, eu fiquei dentro de um uma caixinha uhum. transparente e tal. Realmente,
1: 26 anos atrás, não né, era a mesma estrutura é. Que é hoje. É um você é um sobrevivente.
2: É, tem umas histórias um muito engraçadas. Minha, minha irmã conta que um dia ela foi me visitar, e aí no que levantaram, assim, pra ela ver, no sair da, da incubador, incubadora... É incubadora, né? Incubadora, eu comecei a ficar roxo, perdendo o ar, assim, e tal. Só que ela, hoje ela conta rindo, né? Na uhum. época ela ficou nervosa Nossa, com a situação. Ah, eu acho que foi coisas de semanas, umas duas uhum. semanas, por aí.
1: Deixaram sequelas? Não. Nenhuma? Não um milagre mesmo. Que eu
2: saiba, não.
1: Já nasceu N com a mãe, com a trompa?
2: Sim, ah, porque naquela época não cortava, né? Uhum. Fazia tipo... ligar, De ligar, ver, de sim. prender e tudo é. mais. Soltou e regenerou. Meus pais queriam um filho homem, né? Eu tenho duas irmãs, mulher, mulheres sim. mais velhas na verdade na época eles estavam começando até a pensar na hipótese de adotar que e é aí isso? veio eu
1: tinha que vir meu filho tinha Não. que surgir aqui mas pode continuar a sua história aí da, da de, psico... isso quando Sim. você decidiu fazer psicologia
2: e aí eu decidi fazer psicologia e eu falei o seguinte eu até contei no meu Instagram esses dias né que eu li a carta que eu escrevi para mim quando eu comecei eu na época eu... né é, eu trabalhava então eu falei, beleza, eu pago minha faculdade. De qualquer coisa que for aí, eu pago a faculdade. E aí, na época, eu até contei, tá escrito, na eu tenho uma carta do de quando eu entrei na faculdade, eu escrevi assim, não importa se eu não tiver grana para comprar uma bala, que eu vou fazer a faculdade, eu vou, porque aí é, os meus pais só iam ter que me sustentar dentro de casa. Eu ia de van, voltava de van, dava para pagar a faculdade. E eu entrei, só que eu entrei e consegui 50% de ProUni. Então, eu pagava só metade da faculdade. Né? E aí, eu dei sequência, entrei para a faculdade e, de cara, eu percebi que era isso mesmo que eu queria para a minha vida e tudo mais. E, assim, depois da faculdade, mudou radicalmente tudo para mim. Tem
1: quanto tempo que você formou?
2: Tem um ano e... Pouco, apenas que eu formei. Só que, quando eu ainda estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar dentro dessa área, por causa da hipnose e tudo mais, né? dando cursos, palestras. Então, eu já comecei a atuar ainda na minha graduação. É,
1: conta um pouquinho dessa carta. O que, que te levou a escrever ela? E por que, que talvez você recomendaria a gente fazer isso? Ah, é,
0: é uma
2: essa... carta que você escreveu antes de você entrar na faculdade? Não, já na faculdade. É, ah. Na verdade, é, não foi uma ideia minha a carta. Tinha uma professora que ela fazia uma aula com a gente, sempre com quem estava ali no primeiro período, e todo mundo, então todo mundo da minha sala, uhum. escreveu essa carta. Você escrevia no primeiro período ali, essa carta ficava guardada, e ela só é devolvida para você quando você forma. Legal. Então eu escrevi ela no primeiro semestre ali da faculdade, e eu só fui ler ela de novo quando eu me formei, na aula da saudade, né? E aí foi até engraçado, porque eu peguei minha carta, no que eu abri, que eu comecei a ler, eu comecei a chorar, na sala, assim, e aí o pessoal da minha sala me zoando, né? Uai, você chora, João? Como assim? É minha professora, minha amiga, né? Parou a aula e tá assim, uai, João chorando e tudo mais. Mas eu tava chorando porque eu tava lendo aquela... Essa parte até que eu contei, né? Porque... Pô, eu falei, caramba, eu era corajoso, né? Não ter dinheiro pra comprar uma bala e... Se, pra, né? Eu ia ficar cinco anos usando tudo que eu tinha de salário pra poder pagar a faculdade. Felizmente, as coisas foram mudando e não foi o caso, mas eu tinha aquela disposição muito forte né, na época. E essa
0: pergunta que eu vou te fazer, que é sobre né, você né, ter um curso de graduação, né, você hoje já é graduado, mas você vem de escola pública, né, de uma família humilde e entrou numa, numa faculdade particular. Qual que é a dificuldade, como é que foi, né, manter uma faculdade particular, tendo que trabalhar, tendo que estudar à noite, como é que foi?
2: Então, é bem complicado, inclusive, assim, é, eu costumo comentar, porque eu falo muito sobre produtividade, sono, etc., eu falo, poxa, às vezes as circunstâncias da vida vão levar a gente a fazer coisas que não são ideal. Na época que eu estava ainda trabalhando no hospital e fazendo a graduação, eu acordava 6 horas da manhã para pegar né, serviço às 7 horas no hospital. Eu almoçava por lá mesmo. Né, é, tem um refeitório lá, bacaninha e tal. Então, eu levava marmita, almoçava lá. Saía de lá às cinco horas da tarde, ia correndo para casa, tomava banho, porque a van passava na porta da minha casa, assim, umas 15 para 6 Então, tinha que ir rapidão para casa, chegar, tomar banho. Ia para a faculdade para chegar lá. A faculdade, quando eu comecei, acabava 10 e meia não acabava 10 Depois ela mudou. E aí eu ia chegar em casa. Porque aí chega, roda outros locais. né Como eu moro no Triângulo, não é... Frente pra nenhum tipo uhum. de van, ou porque algumas ou vão de primeiro pra cidade ou primeiro uhum. pra Palmeiras. Não é rota. Então, eu ia chegar em casa meia-noite, meia-noite e quinze, aí pra jantar e tudo mais. E ir dormir de novo, né? Acabava dormindo pouco aí. Que não é o ideal, às vezes. Eu dormia, eu dormia cinco horas por noite, por aí. Foi complicado, mas foi.
1: Só de curioso, você teve algo com o Daniel?
2: Daniel, não. Não? Não. Andrei
1: quer dizer, errei.
2: André, uhum. que é psicólogo junguiano, uhum. tive. Ah, eu fiz com ele terapia um tempo muito Sim, bom. tive aula com ele.
0: Vamos falar é. sobre o sono, então. Você já acabou de falar que dormia pouco, né? Então, esse é um tema que atinge muitas pessoas, né? As pessoas têm uma dificuldade para dormir, ficam, né? Trabalham o dia todo, à noite. Tem muita gente que trabalha à noite também e tem dificuldade para dormir, acaba dormindo pouco e no outro dia tá muito cansado, muito estressado, com muitos problemas. Fala para a gente sobre essa condição do sono aí do Perfeito. ser humano.
2: Perfeito. O sono, o que acontece, né? É, ele é um dos principais fatores. Para vocês terem ideia, tem um, um psicólogo que eu sou assim, extremamente fã dele, ele é vivo e tal, Jordan Peterson, recentemente, o Cristiano Ronaldo procurou ele, para vocês terem ideia da dimensão, ele é o autor do livro 12 regras para a vida, extremamente famoso. Ele é, ele é assim, joga o nome dele uhum. na internet é aí que vocês ele vão é ver, ótimo. Jordan Peterson. Ele escreveu um novo livro que é além do caos, mais 12 regras para a vida. E ele fala, nesse primeiro livro dele, né, 12 regras para a vida que a primeira coisa que ele avalia com os pacientes dele é o sono. No dia que eu li isso, eu falei, caramba, acho que eu tô no caminho porque é uma das primeiras coisas que eu também avalio porque se o seu sono ele não tá legal né se você não dorme o número de horas é necessário aí que é no mínimo sete horas por noite tá é seis não é o suficiente se você todo dia dorme seis horas ou menos você tá devendo né e, e essa conta ela vai acumulando em juros compostos e não compostos, paga
1: também né não dá para pagar não paga.
2: e assim é, é difícil de pagar porque... Pensa só, se de segunda a sexta você dorme seis horas. Você, de, você tá, ficou devendo uma hora a cada dia. No sábado e no domingo você está devendo cinco horas. Como que você paga essas a mais do uhum. que as que você fez? É claro, eu entendo que tem pessoas assim que têm circunstâncias de vida que não permite. Que era o meu caso né, alguns anos atrás. Mas o ideal é no mínimo sete horas de sono. Por quê? Se você dorme mal, você vai ficar mais estressado, mais ansioso... Né, com o humor rebaixado, menos disposição, né, e aí isso vai virando uma bola de neve, porque aí você vai querer fazer menos as coisas, e aí você fica mais frustrado, aí você tem escolhas piores, aí você se alimenta pior, e isso vai só piorando. Então, sono é a base. É uma, vira uma
1: bola de neve né, na vida da gente. E como fazer para não se sentir culpado se você não consegue
2: cumprir essas sete horas? Perfeito. Assim, a gente tem duas condições, né? A pessoa que ela não consegue mesmo, os horários dela de forma nenhuma permitem. E aí ela, assim, ela precisa entender isso. Hoje os meus horários não permitem, mas o que, que eu posso fazer para os meus horários me permitirem? Uhum. Né? É, o segundo é se aconteceu uma vez ou outra, ok. Mas busque isso. Ou então, assim, não estou dormindo às 7 horas, mas eu posso a organizar a minha agenda de uma forma a dormir. Então, faça. Porque você vai ter uma melhora no seu desempenho absurdo. A pessoa que dorme bem, ela vai desempenhar melhor todas as funções na vida dela. Porque... Inclusive,
1: é até para você que é da área da educação física, até para ganho de massa muscular. Sim. tem. O um... sono faz acontecer aquele negócio ali. É
2: absurdo. Tem um... É um percentual alto. Demais. Tem um... O, o Muzi, ele foi num podcast uhum. uma vez e ele conta uma história, porque ele dorme mal, né? E aí ele conta a história de quando ele estava de férias, ele ganhou 10 quilos de massa magra só porque ele estava dormindo mais. Olha isso.
0: É isso aí, gente. Você tá nós, nós, eu durmo bem Deixa demais. Eu só perguntar um negócio. Ô, ah, Tinho é... Alisson, eu já ia te chamar aí antes da pergunta. Tem alguma, alguma consideração aí para você ler no nosso chat é, aí do podcast de Ponte Nova e Região? Então manda a brasa porque tá bombando.
3: Tá bombando, Toninho. Jana Almeida, Oi, Jana. já tá na área aqui Toninho, vamos lá então, Gel Matias, boa noite Toninho Carvalho e companhia.
0: Alô Geo Matias de Rio Doce para o mundo, é isso aí ó.
3: Carlos Thiago, parabéns Isso seu podcast, abraços.
0: Um grande abraço aqui pro Carlos Thiago que é assessor lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em breve vai estar tá com a gente aqui também, aí nós vamos falar de política.
3: Rodrigo Tolentino né? batendo no ah, ponto Rodrigo. dele aqui. Que Boa noite. Uma hoje.
0: <risos>
3: <risos> Silva Aparecido Oliveira. Boa noite, Toninho e demais. Parabéns pelo programa.
0: Alô, minha amiga Silva. Um grande abraço aí pra você.
3: O Antônio Auro aqui também tá assistindo junto com ela.
0: Antônio Auro de Rio Doce. Rio Doce. Rio Doce em peso, gente. E falar em Rio Doce, é, dia 2, nossa agenda de fevereiro, nós vamos divulgar em breve, mas já vou anunciar aqui no programa, no dia 2 de fevereiro, quem vai estar tá com a gente aqui é a modelo e representante de Rio Doce aí no Miss Universo, Thaís, como é, que é o sobrenome dela? Ou... Thaís, a... é a daqui modelo lá. É, daqui a pouquinho eu falo. Ela vai estar tá com a gente aqui dia 2 de fevereiro.
3: Tá, o João Bosco, Júnior, foi o primeiro aqui a chegar. Ó. Tenho certeza que esse podcast será uma aula de crescimento em todos os sentidos da vida. Vamos, meu irmão. É isso
0: aí. Seu amigo, João. É,
2: amigo, forte abraço, João.
0: É isso aí, xará. Xará. Ô Tim, pode fazer a sua pergunta, fica Não, à vontade. é
3: o seguinte, e os cochilos assim durante o dia? Ah, entra nessa conta? É
0: soma? Ótimo.
2: Não, ótima, ótima pergunta. Assim, o primeiro é, cochilos ao longo do dia, se forem muito longos, vão atrapalhar, tá? É, mas podem ser um fator de reposição. A coisa que mais ajudou minha produtividade nos últimos anos... É que eu tiro um cochilo de 20 minutos todo dia. Você consegue? Depois do almoço. O que acontece? No início, eu nem dormia. Né? Eu ficava ali os 20 minutos só de olho fechado na cama. Uhum. E o celular ia despertar. Hoje, eu tô tão acostumado. Que é uma rotina de mais de dois anos. Uhum. Que eu apago a ponto, assim de dormir, dormir mesmo. De sonhar e tudo. E eu acordo antes dos 20 minutos. Porque meu corpo acostumou. E aí, por que essa ideia de 20 minutos? O que, que acontece? O seu corpo, né, quando você começa a dormir, ele vai começando uma produção de hormônios. Né, para poder te apagar, digamos assim. Essa produção ela vai ficando mais forte ali por volta de uma hora de sono, por aí. Se você tira um cochilo muito longo, é, por volta de uma hora, você está num sono mais profundo. Então, você acorda meio grogue, porque você está meio embebedado por esses hormônios para te deixar apagado. Se você tira um de 20 minutos, você só tem o tempo de começar a relaxar, dar uma desligada de leve no seu cérebro e voltar. Então, assim, eu recomendo, é uma prática que eu utilizo, recomendo para os meus pacientes e, assim, no início a sugestão é tenha paciência porque, assim, no início é muito difícil Mas, dormir só 20 aproveitando minutos. Aproveitando
1: até a sua pergunta, Tim, Sim. esse 20 minutos aqui, ó, funciona também ou tem que ser deitado?
2: Vai funcionar por quê? Né? Você vai descansar o cérebro da mesma... Não vai ser a mesma coisa pro seu corpo, né? É, isso vai Mas...
0: atrapalhar a parte motora. Né? É, a é.
2: postura a e tá tal. Não é, não é tão legal. Mas, assim, uhum. a gente dorme em ônibus e em avião, Sim, tá. em carro. Então, assim, a, gra a, a grande questão que os, esse cochilo vai proporcionar é pro seu cérebro. Uhum. É como se fosse um reset. Eu tinha um, um problema que eu sentia que as minhas tardes não tinham a mesma capacidade produtiva e cognitiva das minhas manhãs. Sim. Depois desse cochilo, eu não sinto mais isso. Uhum. É e aí... Se eu resetasse. E aí,
0: João, o que, que a psicologia pode ajudar na questão do sono?
2: Do sono. Ótimo. O que, que acontece? Né? É, a questão do sono é que a pessoa, quando ela, tá, ela tem insônia, por exemplo, na maioria dos casos, se não é uma questão, vamos descartar que é uma questão biológica, tá? Se a gente não fala de uma questão biológica, existe uma questão comportamental. Então essa pessoa, ela vai ter comportamentos que atrapalham ela a conseguir dormir, então, na psicologia, no tratamento da psicologia, a gente vai pensar nisso, né? Tanto em recondicionar, porque o cérebro dela vai se condicionando de uma forma negativa, por exemplo, só conseguir dormir tarde, etc e tal, se acostumar a acordar à tarde. Então, o cérebro dela vai condicionando a isso, como a mudar comportamentos ruins. Por exemplo, um comportamento péssimo aí para o nosso sono é deitar e ficar mexendo no celular, por dois motivos. Primeiro, a luz, o seu cérebro, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Aqui, porque tem luz, para o nosso cérebro é dia. Tem luz, é dia. Então, se você está deitado lá e a luz aqui dentro do seu olho, para o seu cérebro é dia. Se é dia, ele não vai produzir hormônios para você dormir. Né? Esse é um, um problema. Segundo problema, se você está mexendo no celular, seu cérebro entende que você precisa de cognição esforço ali, para estar tá realizando Atividade, aquelas né? atividades. A adrenalina, né? Então ele quer ficar ligado, pô, ele precisa fazer aquelas coisas. Então não tem por que dormir. Então, a, dentro da psicologia, a gente vai olhar para esses tipos de comportamentos ruins pro sono e trabalhar eles. Né? E aí a gente vai olhar desde esses comportamentos como fatores químicos que vão interferir, para a cafeína. É, o ideal é a gente beber café só até umas 3, 4 horas da tarde, porque a meia-vida dele no nosso organismo ela é longa. Então, se você bebe um café 3 horas da tarde, até 10 horas da noite ele ainda está fazendo um efeito.
0: E sobre as pessoas que só dormem com remédio? Isso aí é para a, a pessoa que está com problema de saúde... Como que faz para resolver isso? Você porque...
1: diz remédio para dormir.
0: É, remédio, porque tem gente que dorme só tomando remédio. Com
1: remédio é. Só com
0: remédio. Só com remédio. Tá com problema de saúde, ou a psicologia pode auxiliar? Como é, que... Como é que você pode falar sobre isso?
2: Essa pessoa, ela provavelmente tem insônia. né? E aí, o remédio é uma opção de tratamento. Mas o ideal, né? o que, que a psicologia e a psiquiatria sugerem é o seguinte, o remédio ele ser de uso temporário para ajudar a pessoa até que ela consiga se reajustar para o natural. Por quê? O remédio, né, ele é muito útil, e eu não estou mandando ninguém largar remédio por conta própria aqui, de forma alguma isso é feito com o profissional que te indicou o remédio. Com o médico, né? Com o médico que te indicou o remédio ali, com o psiquiatra. Você vai largar o remédio junto com ele, é preciso fazer o desmame e tudo mais. Mas o que, que acontece? O remédio ele vai te ajudar a dormir, mas ele ainda não te proporciona aquele sono natural que é o que você precisa. Né? Por quê? É, o remédio ele é um pouco sedativo também. E sedado a gente não dorme tão bem. Fazendo um comparativo, quando a gente consome álcool, a gente tem a sensação de que dorme bem. Não. Por quê? O álcool te seda. E aí, o cérebro, ele tá fazendo algumas atividades, digamos, de limpeza enquanto você dorme. Se você está meio sedado, ele não consegue fazer essa limpeza 100%. Então, não é tão útil. O que que acontece? A pessoa que vai fazendo uso de remédio crônico, o sono dela não é de tanta qualidade. Mas é claro, algumas pessoas vão precisar disso durante um tempo. O que que eu indico? Que ela procure uma terapia. Pra poder buscar regular o sono dela através da terapia, por exemplo. Que é essas mudanças de comportamento que a gente Sim. comentou e tudo mais. E junto com isso, ela vai conversando com o médico dela. para poder fazer o desmame, por exemplo.
1: Desde que eu me entendo por gente, eu durmo com a televisão ligada. É como se meninasse. Uhum. É um problema isso, não é?
2: Não é o ideal.
1: Não, é. Não é nunca Porque... o ideal. Mas eu consigo tratar isso na terapia...
2: O que acontece? Porque
1: me deixa até de contextualizar Ótimo. Se eu deixo tudo apagado Como é recomendado uhum. Eu tenho Eu fico mais ansiosa Eu, tenho, eu fico abafada Eu fico Sabe Tá uhum. tudo tipo, muito silêncio não tem nada a fazer. preciso é. alguma coisa pra distrair dos pensamentos tá que vem. Você tá muito acelerada, Isso é.
0: é totalmente errado, né? Dormir é. com a televisão.
2: Não, não é o ideal, uhum. tá? É, o, o que eu falo de sono é o seguinte, até fazer um comentário que é pouco feito por quem fala, mas tem pessoas que fazem as coisas erradas e ainda conseguem dormir bem, é. tá? Tem gente que toma café e vai dormir e dorme. Sim. É. Tá? E aí, assim, nesse caso vão ter dois tipos. Tem a pessoa que tem o sono atrapalhado da qualidade, mas tem pessoa que toma café e não tem nem a qualidade do sono atrapalhado, tá? Esse é um ponto. Mas no geral assim, a televisão vai te atrapalhar pelos mesmos motivos do celular e outro, o seu cérebro, mesmo que você tá dormindo e não tá prestando atenção, ele tá ali é gastando energia com aquela isso. ideia. É muito
1: Você já tiveram sonhos porque tava escutando, aí tava já. escutando o um mar lá, você tá um afogamento uhum. aqui na cabeça no sonho.
0: E aí é disso aí que nós vamos falar agora, <risos> o sonho, João. Um sonho é muito legal. <risos> né? A pessoa vira e fala assim: era um sonho, eu sonhei lá com aquilo. Uhum. Sobre o sonho. O que, que a psicologia pode falar sobre isso? O sonho durante as noites perfeito, perfeito.
2: Vou de sono. Sobre sono mas só respondendo ah, tá. Conclui, concluindo sobre a pergunta o que acontece? é possível você está condicionada a esse comportamento Sim. mas aí a gente vai descondicionar digamos assim né? o que que por exemplo entraria aí estou assim, especulando de uma forma mais geral mas o que, é que precisaria ser feito? Você exposta a não ter a televisão, porque a gente expõe, vai gerar uma certa ansiedade, mas aí a gente entra com algumas técnicas de controle da própria ansiedade. E técnicas de desvio de pensamento voltado para o aqui agora, técnicas de mindfulness, por exemplo. Você vai treinando isso, você vai usando elas durante um tempo até que você se acostume a dormir. A meditação
1: sem. é uma técnica dessa?
2: A o mindfulness é uma técnica de meditação. É um recorte uhum. que é mais estudado dentro da meditação.
1: Eu tenho com isso também a, a, os mesmos gatilhos. Eu começo a ficar mais ansiosa. Realmente eu tenho que treinar, treinar, treinar.
2: De, de meditar?
1: Eu... É Tudo que me leva para pensar, respirar, me abafa.
2: Tem uma técnica. Vou responder sobre o som, mas vou falar sobre uma técnica de mindfulness que é a que eu mais gosto assim, e recomendo. Que vai te ajudar a conseguir treinar isso sobre o sonho o que acontece não pode, pode falar pode sobre isso, a técnica depois, pode sonho? fica à vontade então, tá porque bom. a
0: técnica o que a babi está falando aqui tem certeza que muitas pessoas também passam né você não passa
1: não né meu filho? não você nem paga <risos>
0: É só encostar o telefone Conta que eu Conta
1: pra mim, você chega em casa, toma um banhozinho, toma um leitinho.
0: É... É... Deita na Leitinho eu já, eu já tomei, eu já tomei. É melhor eu tomei que a novela. Não. Mas
1: é sério.
0: Deito lá, mexo no telefone. Quando eu coloco o telefone de lado, eu durmo. Sério? Sério.
1: Você tem ritual pra dormir? Não, não né? O não ritual, ritual é mesmo. largar o celular dormir? Só
0: larga, o celular enquanto eu tiver. Porque o que acontece com o celular? Isso é bom, né? É importante a gente falar. O celular, como o João falou, você tá ali, você tá trabalhando e a luz tá no seu rosto. Exato. É, 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 é. Então, não tem jeito. Se você ficar com o celular ali... Porque eu já vi gente que dorme com o celular no... <risos> eu já <risos> no... deixei cair é, na cara. Negócio de tela amarelinha, mas
3: tem não funciona.
0: É, não. eu com o celular no peito, né?
1: Não, fora o que gera é de adrenalina mesmo, que aí você vê uma mensagem que você quer responder. Você eu
0: comigo, um... o que acontece? Eu, por exemplo, igual hoje, eu vou chegar em casa, tomo banho, deito lá e vou fazer alguma coisa do telefone. Hum. Mas quando eu encosto o telefone, eu durmo.
2: Exato, é. É, o, o ideal é deixar, eu sempre coloco meu celular para carregar quando eu vou dormir e eu gosto de deixar, e aí fica uma dica para quem tem dificuldade de acordar de manhã cedo eu deixo meu celular longe de mim, então para eu desligar o despertador chatíssimo boa, eu preciso levantar da cama, é. levantei da cama, sendo a luz, meu cérebro já começa a alertar Aí já pronto, era,
0: né? essa dica aí é boa, tá?
2: é boa mesmo. então se você tem dificuldade para acordar é, de manhã cedo e tudo mais, inclusive, não usem o soneca, porque ah, uhum. o soneca, ele vai Cilada. destruir sua capacidade de ficar alerta de manhã, porque é mais ou menos o seguinte que tá acontecendo quando a gente usa o soneca, você despertou, seu corpo vai fazer mais ou menos o seguinte, opa, vamos produzir o hormônio para despertar, ele começa a produzir. Você volta a dar uma cochiladinha, porque você apertou o soneca. Aí seu corpo fala, opa, vamos produzir hormônio para dormir, cancelo de acordar. Aí desperta de novo. Ele fala, acordar. Aí Ai, você volta a dormir, burro. dormir, acordar, dormir. Quando você acorda, Sim, Neca, é.
0: tira todas. Aí Ô, deixa só tira, o, o tele... Pega o, o telefone, também. lá foi vai... lá.
2: Não recomendo.
0: Mostra não, na tela não, não. aí, gente. O, porque tem gente que não sabe o que é soneca, gente. gente soneca é o, soneca, o aplicativo aí tira, do telefone. Tira, tira.
3: Vou até girar a câmera aqui. É. tira isso. É isso aqui, gente.
0: Aí gente, tinha um ali, só tem cinco. Cinco horários programados.
3: Oh, 5h45, 5h53, 6 horas e 7 horas.
2: Deixo de 7 horas direto, porque sua qualidade do sono vai ser absurdamente melhor.
0: Ah, e, ó, e sobre isso eu tenho dificuldade para acordar cedo. Eu durmo bem demais, mas eu tenho dificuldade para acordar longe, cedo. É. Faz o
2: seguinte, já programa ali, deixa ele longe, você tem que levantar, levantou, acende a luz. Se possível, seu quarto tem janela, abre a janela, porque essa luz aqui não é nada perto da luz da natural. Claridade. Ah, tá chovendo, João. A luz natural, mesmo na chuva, é 5, 6, 10 vezes mais forte, isso com esse tempo nublado que tá aqui, do que essa luz. É, eu,
1: durante a semana, durmo com sem blackout. Porque aí o amanhecer já vai te despertando. É, Excelente. isso também é. Porque se você coloca um blackout pro filho, você vai até medir fácil.
0: É,
2: eu... eu não, mas a maioria das pessoas vão. <risos> então assim, facilita, é uma, uma boa... Então fala primeiro
0: aí sobre a técnica. Vamos. A técnica de quê?
2: Mindfulness. O que que acontece? As pessoas têm a ideia errada de que meditar é não pensar em nada. Não existe isso. Você vai pensar em nada quando você estiver morto. É, porque não sei como é que faz isso. Não existe. Meu sonho. Nem Siddhartha Gautama, que é Buda, ah. conseguia fazer isso. Mahatma Gandhi, ninguém consegue.
1: Será? Não. Não, não, não consegue. acredito.
2: Não existe. A gente consegue abaixar o nível de resposta. Mas a gente não consegue não pensar em nada. Por quê? Ninguém tem controle sobre os pensamentos automáticos. Então, por exemplo, você não tem controle sobre o seguinte pensamento. Ah, amanhã eu preciso comprar feijão. Você não tem controle nenhum sobre esse pensamento. Ele vem de forma automática. Mas você tem controle sobre as respostas. Você não necessariamente precisa. Eu compro preto, marrom ou mas verde. Mas tá a desenvolver. Aí do feijão já pulo para arroz. Isso. Eu vou no mercado tal ou no mercado tal. Eu, vai vou hoje, barata, eu vou hoje ou amanhã. Vou de carro ou vou a pé. Né? Então... Isso é, a gente faz de forma automática, mas isso a gente tem controle, que é a resposta ao pensamento. O mindfulness é treinar não responder esse pensamento. Por quê? você treina em mindfulness fazendo exercícios práticos ali, formais. Na sessão. Não na sessão necessariamente, na você vida. pode fazer em casa, uhum. na vida. Tem como fazer é, fazendo algumas atividades, mas eu vou ensinar um, um exercício bem simples uhum. aqui. E aí, o que, que você faz? Depois você começa a usar isso na vida. É tipo o jogador de futebol, né? É, o jogador de futebol, pô, ele é craque. Ele sabe tocar a bola daqui ali com facilidade, mas ele tá todo dia lá tocando a bola daqui ali. Uhum. Pra treinar, pra na hora do jogo usar. O mindfulness é isso. É um treino que você faz pra no seu dia a dia você conseguir não, não ficar res, tão responsivo aos seus pensamentos. Uhum. E aí, o exercício que eu gosto de fazer é super básico. Você vai pegar, você pode fazer sentado na cadeira. Né? O pessoal depois pode fazer aí em casa. É muito simples. Dá pra fazer
1: agora? Dá pra fazer aqui então agora. Tá.
2: Porque é muito fácil. Abra pegar, a câmera e Tim, o Alisson. Vai pegar aqui é. vamos fazer. e você vai... É, primeiro eu vou explicar e, e depois a gente faz. Você puxa o A, solta, conta 1. Um. Puxa o A, solta 2 e essa conta ela vai chegar em 10. Chegou em 10, você volta pro 1. Um. Porém, Aqui vem o detalhe, que é o grande pulo do gato para você treinar. Se você tiver algum pensamento automático, deixa ele ir. Agora, se você se perceber começando a responder seus pensamentos, a comprar eles, a engatar neles, aí você volta para um. 1.
1: Entendi. Você só vai fazer esse esquema de respiração do 1 ao 10 se você começar a responder os seus pensamentos.
2: Então, você começa aqui. 1... Só que mais devagar, vou fazer rápido. Pra ah, eu que É super devagar. Dois. Eu faço assim. Não, o mais lento possível, tá, gente? Dois Essa opaca. respiração aumenta a sua ansiedade, porque você tá fazendo respiração curta, ofegante. É a respiração mais lenta possível. Então, puxou, soltou um, puxou, soltou dois. Aí eu penso, preciso comprar feijão. Eu continuo três. Se eu falar, não, preciso comprar qual, vou no mercado. Um, e aí volto dois. Chega de dez, volta no um. Ah, João, quando que acaba? Um tempo específico? Eu sugiro você começar treinando com dois minutos. Dois minutos para quem não tem prática já tá um tempo ótimo. Com certeza. Senhora. Depois você vai progredindo. Dez minutos parece uma eternidade. Que esse tá... Dois minutos parece <risos> é uma eternidade. Tá começando ainda. Sim. Claro que você vai evoluindo e aí você consegue fazer mais tempo. Mas uma prática diária de cinco minutos, por exemplo, desse exercício. Já é muito
0: útil. Antes da gente falar sobre o sonho, nosso produtor Juninho Abrantes vai fazer uma pergunta ali agora, gente. Depois ele vai aparecer nas câmeras aí, mas por enquanto vai sair
4: a voz. Fala, Juninho. Ô, João, então, eu queria saber o que a psicologia fala sobre a paralisia do sono. Uhum. É, o meu irmão passa por isso, ele não Tipo assim, ele não tem uma semana que ele não tem, tipo, umas três paralisia do sono. Eu já tive uma vez e. Tipo assim, eu não recomendo pra ninguém ter isso porque é bem também, muitas vezes. É bem difícil sair daquele momento ali e eu queria saber o que, que você fala sobre isso.
2: Perfeito, perfeito. Assim, é algo bem difícil de se documentar, né? Então assim, tudo que é mais complexo de se documentar, mais difícil é. E geralmente a pessoa ali durante a paralisia do sono, às vezes ela nem sabe que ela está né, no momento desse. Mas a sugestão assim, é, que a psicologia traz, uma sugestão até mais prática e técnica é perceber o que você está no momento desse, tente focar em alguma coisa muito específica, tipo o seu dedão do pé. E vai mantendo o seu foco ali, né, algo até mais distante, por exemplo, da mente, o dedão do pé, vai mantendo o seu foco ali que vai te ajudar a sair mais rápido. Né, mas não tem algo que a gente consiga... É, Tipo, fazer não ter mais paralisia do sono, por exemplo. Mas tem alguma explicação,
1: tipo. assim, pra aquilo acontecer?
2: Mais técnica, não. Pode estar ligado um pouco a estresse e tudo mais, mas tem pessoas que vão ter estresse, né, e vão ter insônia, por exemplo, e nunca vão vivenciar uma paralisia do sono, e pode ter uma pessoa que tem até um sono de qualidade, mas tem. Mas é, tá
4: estressada. Uma... O meu irmão virou até a rotina, pra ele, tipo assim, é uma coisa normal de é, tigre, tipo, tem uma explicação. rotina mesmo. Ele tem até técnicas, entendeu? Uhum. E ele, tipo assim, ele quando acontece a paralisia do sono, ele já sabe que está acontecendo a paralisia do sono. É complicado. Tipo assim, e não acontece, é, por exemplo, só uma coisa, sabe? Tipo, acontece várias situações e ele, tipo assim, ele mesmo fala, ah, hoje tive paralisia do sono.
1: É, tem uma explicação espírita
4: depois, dá um procurado, hein? conversar
2: com você
1: sobre isso o... não sei, você vai acreditar, mas é, que... é muito o... interessante você vai ver, vai fazer sentido a ah, eu... de... ah, paralisia do sono e a apneia é a mesma coisa? Não, né? Não
0: tá, então explica a diferença a, aí. a
2: apneia tá mais ligada a uma questão mais fisiológica né Sim. Não, não entra tanto na questão da psicologia é, aí talvez um médico explicaria um, melhor otorrino
0: laringologista é. explicaria melhor é. isso. vamos falar então sobre o sonho eu, quando era pequeno, tinha o Alas. O pessoal falava "Você assim, Toninho, você sonha isso vai acontecer. Tem cara é que...
1: é, Sai andando à é, noite, Sai, dormindo. Não, não, não. É. Deixa
0: eu te falar. Sobre o sonho, João. Você sonha lá, vai acontecer. Aí o outro já fala assim, não. Você sonha, vai acontecer o contrário do sonho. Como é que é o sonho?
2: Tá, perfeito. O que, que a gente tem é documentado aí de ciência sobre o sonho? É, existem algumas linhas da psicologia que vão fazer a análise do, do sonho em si, a né? interpretação do sonho. Freud escreveu um livro sobre isso, Jung gostava muito dessas ideias também. Né? É, e aí, assim, a gente pode fazer... É, na psicologia ainda é um pouco utilizado também, mas não numa ideia fixa. né? É Sonhou com isso, é aquilo. Mas entender como que é para aquela pessoa... Tem um, um autor que eu gosto muito, que é o Irving Allen, que num dos livros dele, ele conta a história de um paciente e o capítulo né, sobre esse paciente é o sonhador. Porque o paciente trazia vários sonhos que ajudava eles na terapia. Mas assim, o que, que a ciência mais recente fala sobre o sonho? Que pode ser uma forma da gente lidar com alguns estresse, problemas da vida. Então assim, às vezes pelo sonho a gente tem insights, né, para lidar com o problema ou pode até ser uma forma de lidar com aquele problema que a gente não teve esses dias uma amiga me contou que ela sonhou que foi no velório da tia dela sendo que ela não tinha ido é como se fosse o cérebro dela solucionando né, durante o sonho aquele problema para ela Pô, ela não foi, mas no sonho ela, ela vivencia aquilo então assim é, tem toda essa tem a, a questão de análise mas o que a ciência mais recente traz é que pode ser uma forma da gente lidar com alguns estresses do dia a dia. E o, o
1: sonho, ele tá num desses estágios que você mencionou do sono.
2: Isso. Eu isso. acho
1: que no mais profundo também.
2: Na verdade, não tanto. Não? Quando a gente tá no profundo, profundo mesmo... Não, não sonha. É, um pouco, é o sono um pouco mais leve... Aí do que o, o profundo mesmo Tanto que no cochilo de 20 minutos Às vezes eu sonho Eu, eu
3: consigo sonhar mais no,
0: no 20 eu minutos filho. eu não consigo sonhar não é. Ô, Gente, tá bombando aqui Nosso episódio 51 do Isso é Podcast Com o psicólogo João Ribeiro Concluiu a faculdade Tem pouco tempo, mas já tem uma experiência aí, está trabalhando muito E fazendo excelente trabalho aqui na nossa cidade Fala, o melhor stream do Brasil Tim Alisson
3: é, aproveitando aí o gancho do sonho, e o déjà vu no sonho?
0: <risos> tô achando que era a banda. É, <risos> é, <risos> <risos> banda
3: de déjà vu. É, banda de déjà vu.
2: <risos> é, então, o, o déjà vu tem pouquíssimas explicações científicas pra ele, né? Pra quem não sabe o que é déjà vu, é quando a pessoa vivencia algo e sente que ela já viveu aquilo. A gente não dá pra explicar muito bem isso. Já aconteceu
3: comigo, muito é. real mesmo. não Isso
1: acontece comigo o tempo inteiro, gente. Ii. Eu tenho muito, também tá, Que isso, barba. Mas é porque... Então
3: você virou do
0: vocalista espírito, do Deja Vu. Do espírito,
1: entendeu? O negócio é. do Espírito é que é ser estranho. Então, então
0: você vai virar vocalista do Deja Vu, então... Eu
1: juninho em Portugal e é tudo mais. É.
0: É. É. Ô, Tinho, vamos pegar. para o nosso chat aí, Tim Alisson. Manda aí que Olá, o lá. povo tá participando, gente. Agradecer mais uma vez... O canal do IC Podcast está crescendo a cada dia, somente em dezembro nós tivemos mais de 130 inscritos, mais de 40 mil visualizações, então foi bac... mais de 40 mil horas assistidas, né, Tim? E mais de 4 mil visualizações, então foi muito bacana aí o mês de dezembro. É muita coisa, é muita coisa. o canal cresce a cada dia, então manda aí, Tim Alisson.
3: Vamos aqui mandar um alô para o Igor Godoy, tá está aqui, ó. parabéns. Parabéns, João Vitor. Sucesso sempre, meu camisa 10 É, é isso aí, um abraço, um abraço aí
0: pro Igor.
3: Júlio Matias, boa noite, show.
0: Alô, Júlio Matias, trabalha lá na Secretaria de Saúde de Rio Doce. Faz um excelente Rio trabalho lá. Mesa, é isso aí, ó. É Thaís Rio Vieira, é tá? O, 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 o o, Juninho. O, o Juninho. nome dela, Thaís Vieira. A Rio Docense Thaís Vieira vai estar com a gente aqui no nosso primeiro programa do mês de fevereiro. É.
3: A Carmen tá aqui dando boa noite, gente, boa noite.
0: Carlos. Alô, Carmen, Carmen Cota? Sim. É isso aí, Carmen Cota trabalha lá em Rio Doce, reside lá em Dom Silveiro. Pessoal de
3: Rio Doce tem. Tá em peso. É. Tá em peso, é é isso é que é legal. A... legal, obrigada,
1: gente, muito obrigada.
3: Vamos lá, vamos lá, deixa eu só abrir a Rio Doce é uma cidade muito bacana, né? Gustavo, boa noite a galera do Issa Podcast. Boa noite, Gustavo.
0: É isso aí, Gustavão, manda pro pessoal o canal do podcast de Ponte Nova e região. Mais alguma coisa, Tinho Alisson?
3: Tem um comentário aqui, ó, Renan Tassi. É, Acompanhe o trabalho do João há um tempo e sempre com excelentes dicas. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos do Issa Podcast.
0: Alô, Renan Tassi, gente boa, né? Um menino boa, de ouro. Mandar um abraço aí para ele também. Pro pai pás. dele, pro Christian. E para toda a família.
3: A Vívia Moreira tá falou como se fossem as interpretações. Ela deve estar tá falando de algum comentário,
0: né? Gente... Vívia Moreira é responsável. Sim. O que, que fabrica as canecas do Isso é Podcast?
1: dos sonhos, ela
0: tá top falando. Sinal. É isso aí, né? O Juninho mandou lá o novo formato das canecas para a gente estrear a partir de semana que vem. Vai ter mais serviço aí, tá, Vivi? Vivi é uma pessoa muito bacana. Pode acompanha, Claro, acompanha nosso podcast desde o início. E a nossa fornecedora aqui das canecas, né? Inclusive, essa caneca aí é sua, tá, João? Muito
2: obrigado pelo presente.
0: João Ribeiro, né? Acabou o sono, vamos falar agora sobre produtividade. Acabou Esse o sono, a... acabou ó... o sono e agora é. produtividade. Acabou o sono, acabou o sono e vamos falar sobre produtividade, que acordou, é o assunto... Né, hein? É, acordou, É, já acordou, Antônio, tem que produzir. É, é. é isso aí. É. É. E aí, é sobre a questão da produtividade, isso é uma discussão é, ampla, né? Porque... Tem pessoas que conseguem produzir muito, tem pessoas que são medianas e tem pessoas que durante né, o dia aí do trabalho não conseguem produzir por várias questões. Como que você, como psicólogo, vê essa questão da produtividade das pessoas, da, do envolvimento delas aí né, nessa produção, não só na vida, no trabalho, mas como também na vida normal, né?
2: Perfeito, perfeito. É, para mim assim produtividade vai envolver quatro pilares né, que a gente precisa trabalhar e movimentar para poder quando, né, conseguir ser mais produtivo. Motivação, a gente precisa entender sobre motivação, como se motivar mais, né, o que, que é possível fazer e é que quando eu falo sobre motivação, não estou falando nem entrar no YouTube e abrir um vídeo motivacional de hoje, né? e, e ouvir algumas palavras lá que já estão gravadas. Não, é entender as suas motivações pessoais. Né? É, sobre A gente precisa entender o segundo pilar, que é a disciplina. As pessoas tendem a imaginar a disciplina como algo assim, Não, fulano nasceu disciplinado, ele é disciplinado, ciclano é indisciplinado, é indisciplinado. Não, a disciplina é como se fosse um músculo que é possível treinar ele. Então, as pessoas disciplinadas, elas têm aquele músculo ali, o músculo da força de vontade, muito bem treinado. E é possível treinar e melhorar esse músculo também. Né? Envolve hábitos, né? como construir bons hábitos, como quebrar hábitos ruins. A vida de uma pessoa é feita de hábitos. Né? Então... É, Para ela ser produtiva, ela precisa ter bons hábitos no dia dela, inclusive o hábito de dormir bem. Ninguém vai conseguir ser produtivo se dormir mal. Você então, dormir mal, você não vai ser produtivo, não tem como. Né? Você não vai ter disposição, não vai ter motivação, você vai estar tá mais ansioso, mais estressado, o humor é baixado. E o último pilar é organização. Né? Se você é desorganizado, você vive em meio ao caos. Você vive em meio ao caos, você vai ficar estressado, ansioso, nós seres humanos, nós não lidamos bem com a incerteza. Que é um exemplo aí? A pandemia. Olha como é que as pessoas ficaram estressadas e ansiosas. Por quê? Tamanho incerteza. A gente não lida bem com a incerteza. Então, se a gente quiser ser produtivo, a gente precisa ser organizado também.
0: Ô, João, e uma pessoa, né, que... Vamos pegar aqui uma persona, né, só pra gente... E a maioria das pessoas, né, que trabalham aí oito horas por dia, né? Uhum uma empresa, né? 8 às 11 e depois de 13 às 18, né, que é o horário aí da, da normal, né, de todo mundo. Tem gente que trabalha de madrugada também, mas esse, né, é o horário normal. É uma pessoa que tem uma família, né, casada, tem filho, então, como é que ela alguns processos aí para ela ter uma, uma produção maior, para ela ter uma um, um trabalho que possa trazer prazer, não só o dinheiro.
2: Perfeito, perfeito sim, ela tem um, um trabalho que vai trazer prazer e não só o dinheiro isso depende das motivações dela né, assim é, tem pessoas que são muito satisfeitas em uma profissão que tem outras mesmas pessoas infelizes naquela profissão né? e isso em todas elas então para ela tá bem com o trabalho dela, ela precisa fazer uma escolha que faz sentido para ela de acordo com os valores dela, né é, e aí, uma avaliação também das habilidades dela, aquilo que ela gosta de fazer, mas entendendo que todo trabalho também vai requerer coisas que, às vezes, a gente não gosta tanto de fazer. Tem uma parte ali que a gente não gosta tanto, mas que a gente precisa. Mas a pessoa, ela precisa avaliar, porque se ela não gosta do trabalho que ela tá, ela precisa começar a pensar assim, Pô, será que é essa vida que eu quero construir para mim? Porque é o lugar que eu passo tantas horas dos, dos meus dias, né, eu me sinto mal... E ela precisa pensar. É óbvio né, que é, não estou mandando ninguém sair do emprego. Né, as pessoas <risos> têm contas para pagar, pagar, etc. Mas é algo a se pensar. Eu tenho um, um, um amigo que ele brinca assim... Não existe terapia para uma vida... Não posso, não posso falar a palavra aqui não pode, não. pode, fica à vontade. Não existe terapia para uma vida merda, que ele diz. E o que, que ele está falando com isso? Ele está falando aqui: se a pessoa tem um trabalho que ela não gosta... Se ela tem um casamento que ela não gosta etc e tal, não vai ficar bem. Né? É claro, a gente pode fazer algumas coisas para melhorar um pouco mais a nossa motivação no trabalho. Por exemplo, se atentar mais, mudar o nosso foco para o que a gente gosta dentro do trabalho. Porque vão ter coisas que a gente não gosta. Mas a gente pode controlar a nossa atenção. Um exercício que eu costumo fazer às vezes com as pessoas é, todo dia, ela notar alguma coisa que ela teve ali relacionada ao trabalho que ela gostou. Às vezes foi conversar com um colega de trabalho. Mas que Às vezes é foi a
1: hora do café.
2: Às vezes foi a hora do café. E ela vai anotando aquilo, porque ela começa a mudar o foco dela.
0: Mas eu, eu acho, né? Acho não. Tem, a minha opinião é a seguinte, né? As pessoas, elas querem fazer só o que elas querem. Então, quando ela sai daquele, daquela bolha ali, que tem que fazer uma coisa que não é o desejo dela, ela já tem dificuldade e já começa a ter problema no trabalho. É... As pessoas querem fazer o que querem. Quando ela... Ah, não, você vai ter que fazer assim. Já não é do jeito que ela quer, ela já começa a ter problema. Então, isso aí prejudica muito não só a pessoa, como o ambiente do trabalho como um todo. né?
1: E a produtividade também. Também. Perfeito. É, eu, eu só pegando o gancho, eu já escutei uma frase assim. é, Às As vezes não dá para fazer sempre o que você ama, mas ama, a, ame o que você faz. Tem como trabalhar isso?
2: Perfeito. Assim, se não é um trabalho que a pessoa odeia, é, a gente consegue, A gente está colocando né? dentro
1: de uma situação normal. Razoável. Assim, é, que você não está passando por nenhum abuso, que você não está sendo coagido durante o trabalho. Tô falando assim Normalmente é o que você fala, a pessoa é. não quer fazer, não está gostando, mas ela tem que arrumar uma forma de amar aquilo, às vezes. Perfeito. É a opção que ela tem naquele momento.
2: Ótimo. É, é um pouco <risos> dessa mudança <risos> de foco. Até porque a gente vai se habituando as coisas, um então ambiente, a gente acostuma né? e a gente precisa entender que no início tudo é difícil né? esquecer essa ideia das coisas serem fáceis, não é porque a gente vai trabalhar a motivação mudar o foco, uhum. etc, no início tudo é difícil, uma pessoa que nunca fez academia, vai ser difícil para ela fazer, e tem um, um colega meu uma vez me falou uma coisa que eu achei sensacional que é, as pessoas que mais precisam fazer alguma determinada coisa é as que mais tem dificuldade para fazer, e aí ele usou o seguinte exemplo, ele fala João, quem que é a pessoa que mais precisa fazer atividade física? Ele me perguntou, né? falei: pô, alguém com obesidade mórbida, eu tô falando, né, não tô não, falando sedentário. já no extremo já. No né? extremo é. ao ponto assim de ser extremamente prejudicial é. para a saúde. Essa pessoa com certeza precisa de atividade física. Para ela é muito difícil. É muito difícil. Mas ela é a que mais precisa. Para quem a meditação vai ser mais útil, Mindfulness? para pessoa ansiosa. para ela vai mesma. ser o mais difícil. Uhum. Né? Então a gente precisa entender que no início as coisas são um pouco difíceis. Mas é, aos poucos a gente vai se habituando àquilo que é difícil também. Tanto que a gente se habitua a coisas boas e ruins. Tem um estudo fantástico que é, assim, é, talvez vocês já viram que é o seguinte. Quantos por cento você acha que você ficaria mais feliz se você ganhasse na Mega Sena hoje? Ah, hoje eu não ia ficar feliz não, porque eu adoro estar
0: aqui com vocês.
1: Você deixaria de porque estar? É sair. claro, se eu ganhasse na Mega é. Sena, é. sena. Se eu ganhasse na Mega
0: Sena, eu tava fora. Tá doido? Se eu ganhasse na Mega Sena... Hein? 150 milhões, não sei quanto que é. Eu ia ter que te abandonar, né, tio Alisson? Hein?
2: Quantos por cento a mais você ficaria feliz se você ganhasse na Mega Sena hoje?
1: Ah, acho que uns
2: 10%. 10% uhum. a mais. Tá. Sério? V vamos usar, Juninho. Juninho, conta pra mim. Quantos por cento você ficaria feliz? <risos> eu queria ficaria muito. Muito feliz? Nossa céu. Quantos por cento? Feliz é o 100%?
0: Deixa eu te falar
1: <risos> Um milhão, um
0: é.
2: aí, Daqui um ano, quanto que você acha que você ainda estaria mais feliz?
0: Aí já tinha caído, porque aí já tinha gastado um pouco do dinheiro Já tinha vindo um monte de problemas Os é, é isso
2: aí E aí, se você ficasse paraplégico hoje Quantos por cento a mais triste você acha que você ficava? Total, Total. 100% Você? 100% E daqui um ano?
0: Aí ia ter que ter uma, um processo, né?
2: Daqui um ano ah, eu acho que ainda está muito triste. Os estudos mostram que, independente se você ganha na Mega Sena ou se você fica paraplégico, agora seu humor oscila muito, para baixo e para cima. Mas daqui a um ano ele volta para o mesmo nível, em média. Ou seja, nós temos esse processo que é chamado de adaptação hedônica. Né? A gente se acostuma às coisas. Então, talvez no início alguma coisa é difícil. Por que, que a pessoa não quer fazer, talvez, alguma coisa no trabalho? Porque ela não sabe. Sabe? Isso gera um certo estresse nela. Se eu não tenho uma habilidade numa tarefa, ela é aversiva para mim. Eu quero fugir dela. Eu quero sair fora. Eu não quero fazer. Só que eu só vou conseguir melhorar a minha habilidade naquela tarefa, e se é parte do meu trabalho, fazendo. Né? É um trabalho de exposição. A gente vai Verdade. melhorando aquilo. E aí, João
0: Ribeiro, vamos falar agora sobre a ansiedade. Eu ia falar um assunto
1: antes da ansiedade, pode. Pode ficar à
0: vontade. Que eu
1: acho que está relacionada à produtividade, que é a procrastinação.
0: É, eu ia pegar. Você ia chegar nele. Eu ia pegar a primeira ansiedade. Não, depois... então vamos lá. Pode Não, mas ir. vamos lá, pode ser. Vamos é porque, porque procrastinação achei... tem a ver com
1: com, o com produtividade, trabalho, com ambiente produtiva... de trabalho. Perfeito,
2: é. perfeito.
0: Procrastinação, que é uma questão muito hoje, né? As pessoas... É muito
1: comum, né? Demais. Talvez na nossa geração, então, seja. Mais comum ainda.
2: Bastante.
1: Porque... Tem alguma explicação para ter tanto assim? É, o que,
2: é que
0: a psicologia é... ela...
2: O que vai acontecer é o seguinte, né? A gente é, vem vindo de uma mudança até mesmo cultural. Onde as pessoas estão menos dispostas ao desconforto, né? A realidade é essa. É o que ele falou. Hoje, atualmente, e também, além de sermos é, menos abertos ao desconforto, a gente tá muito acostumado com disparos muito grandes de dopamina, por exemplo, de prazeres, né? Eu abro meu celular aqui e aí eu vejo que me curtiram, que me seguiram, que uma pessoa mandou mensagem, que outra mandou mensagem, eu vejo um vídeo legal, isso, isso e aquilo. A gente está sendo o tempo todo bombardeado de prazeres. E aí a gente fica desacostumado com o desconforto, com o que é aversivo. E quando a gente se depara com situações aversivas, a gente tem uma tendência a querer evitar, a não fazer. E aí a pessoa ela entra num ciclo, né que é mais ou menos assim. Vamos pegar aí a população de estudantes, por exemplo. Né? A pessoa para e pensa assim, caramba, tenho muita coisa para me estudar, tem muita coisa que eu tenho que fazer e tudo mais. E aí ela começa a ficar ansiosa e frustrada com aquilo. Aí o que, que ela faz? tá acostumada com prazeres, ela vai lá e fala, vou procurar aqui um prazer rápido, vai assistir um Netflix, ela alivia aquela ansiedade. enquanto ela tá vendo Netflix, ela dá uma aliviada na ansiedade. Só que agora ela aumentou o problema dela, porque ou ela tem menos tempo para estudar, ou ela tem mais matéria acumulada. E ela tá procrastinando? E ela tá procrastinando. E aí ela volta ao ciclo, é, ela continua precisando estudar e agora é mais aversivo ainda.
1: Tem é Alguma coisa relacionada a isso que realmente seja genético, fator hormonal, predisposição e tem aquele que, é, desculpa a expressão, safadeza ou não, tem essa distinção? Ou
2: não? É algo que vai sendo aprendido, não tem nada assim muito genético pra procrastinação. Vão ter pessoas que têm predisposições mais genéticas pra ansiedade, por exemplo. Entendi. Até pra questão de traços de personalidade mais ansioso. Mas pra procrastinação em si, não. Né? Tipo,
1: ah, falta um hormônio lá, por isso que a pessoa não consegue... É, ter, ter, ter mais foco, mais disciplina.
2: Pode estar ligado aí a alguns transtornos, né? O transtorno ansioso, a pessoa, ela tende a fugir mais de questões aversivas. Ela uhum. vai tender a procrastinar mais. É bem comum do ansioso ser procrastinador. E também a pessoa com TDAH. Sem tá, estar tá, tá tratado, principalmente, o TDAH pode levar essa pessoa a acabar é, procrastinando, por quê? ela não se conecta com as tarefas. né?
1: É, a solução para isso realmente é só terapia, tratamentos e tudo mais? Ou tem também questões no dia a dia que talvez você possa dar de dica para perfeito, perfeito. quem quiser parar de procrastinar um pouquinho? O TDAH... Um pouquinho não, vamos acabar de procrastinar é. tudo. Eu acho que preocupa por muito, você tem que ir lá fazer uma terapia, se é. você não, mas assim, um pouquinho eu não... talvez eu possa ajudar.
2: Ótimo, é. vamos lá. O TDAH... É, ele, a pessoa vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico Porque ela vai precisar de medicação E é interessante que ela faça um acompanhamento psicológico também tá? Quando a gente está falando dos transtornos aí é, O transtorno ansioso, a pessoa pode ir direto primeiro procurar a terapia Que se for o caso dela precisar de medicação também O psicólogo vai indicar o psiquiatra para entrar com medicação Nem todos os quadros de ansiedade uhum. precisam tá? Esquecendo os quadros, aí há o que se fazer inclusive né, aproveitar e falar eu tenho um método de produtividade chamado método de produtividade estratégica tem um workshop vou liberar para vocês aí todo mundo do isso é podcast é isso aí ó. De, de presente de né?
0: presente tá vendo Júlio aí ó.
2: Inclu Amei. inclusive para quem quiser tá adquirindo eu deixei com um cupom isso é podcast até meia noite de hoje 50% de desconto isso aí, oh, gente. Quem aí. quiser, tá lá no link da minha bi arroba João Ribeiro. Mas vou falar algumas coisas aqui que podem ajudar é, no geral, tá? Primeira coisa, sono. Aquilo que a gente falou lá no início. Uhum. Se a pessoa não dormir bem, vai vir toda aquela cascata que eu já falei, então corrija o seu sono, que isso vai, vai ajudar muito. Outra coisa, você quer ser uma pessoa mais produtiva, busca inserir a prática de atividade física no seu dia a dia, né? É, a atividade física é o melhor remédio natural que a gente tem assim para tudo ansiedade depressão etc etc e tal né então é, é muito útil outro ponto você quer ser mais produtivo seja organizado tem uma agenda, anota seus compromissos, anota aquilo que você tem que fazer. Por quê? Se você não tem anotado, se você não tem o um formato de organização, a sua tendência é procrastinar mesmo.
1: Pode ser até a agenda das antigas, né? que escreve mesmo. A minha mão, é. eu uso a <risos> pra agenda... mim funciona melhor mão, também. Né? Porque hoje em dia, muitas vezes, o celular...
2: É. Pode usar o celular, tem uhum. o Google Agenda, eu uso também. Mas a minha mão, tá uhum. lá? Todo dia de manhã, eu tô lá olhando minha agendinha escrita, né? Na verdade, todo dia um dia à noite antes eu dou uma olhada. Então, se organize, né? Para você é, conseguir, tenha descanso e descanso de qualidade. Isso vai te ajudar a ser mais produtivo. Porque as pessoas todo o tempo de descanso que elas têm hoje, elas querem ficar no celular. Isso não é descanso, porque o cérebro continua trabalhando. Então, assim, tenha um descanso de maior qualidade. Isso também vai ajudar. E crie metas com clareza e especificidade. Um grande problema que eu vejo das pessoas não conseguirem mudar é o seguinte. Ela chega e fala assim, pô, eu quero fazer atividade física. E é isso. Ela não vai fazer, o cérebro dela não entendeu o comando. Ela não disse qual é a atividade física que ela vai fazer, qual é a frequência que ela vai fazer. Que horas. Né, que horas, quando, né? Que tipo ali de... A atividade física. Por que, que aquilo é importante? Ah, não. Nosso cérebro ela? é muito burro. Né? Então a gente precisa. <risos> é. Nosso cérebro é. Ah, não. Um pouco de a Deus. gente precisa fazer esse tipo de coisa. Eu uso um método para mudança de hábitos, né? Que eu ensino lá no workshop, mas vou ensinar aqui, que é o método metas. Toda vez que você for mudar um hábito, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser específico, ele precisa ser Temporal, ele precisa ser atingível, ele precisa ser significativo. Porque tem também aquela pessoa que fala assim: quero mudar. Só que ela quer mudar o mundo. Ela não vai mudar o mundo. Meu ah,
1: namorado, só ele não faz nada. Ele vira e fala assim: a partir de semana que vem eu vou treinar duas vezes no dia, eu vou começar só a salar. Vou fazer, vou fazer vou fazer tudo. Ele foi vai faz nada. Não vai. Tem um ano que ele
2: tá fazendo isso tudo. Porque não é atingível. Tá? precisa ser atingível senão você não executa vai é, com calma e entenda o seu processo né? porque assim, tem pessoas que leem 100 páginas por dia tem pessoas que 5, tá ótimo tudo tem um começo um, um ótimo paralelo pra gente entender as coisas é a academia, você não vai chegar lá na academia querendo agachar com 100kg nas costas, Uxi. mas depois de um tempo você consegue verdade né? mas você vai começar é a disciplina, vezes, né? agachando sem a barra Aí depois com a barra, depois cinco quilinhos de cada lado e vai aumentando. Isso serve pra tudo. Então, assim, é, é melhor você falar assim, não, vou fazer atividade física três vezes na semana só, 30 minutinhos só, e cumprir aquilo pro seu cérebro ir acostumando, você treinando aquilo, do que você falar, ah, eu vou fazer atividade física todo dia, duas horas de atividade e não cumprir. Verdade. Né? É, e aí...
1: É, só Encerrando mesmo. É, isso... Como é que eu vou. Essa pergunta é complexa. Onde a gente se perdeu, assim, ou isso sempre existiu?
2: Como humanidade? É, é
1: nessa questão de disciplina, de procrastinar, ou, ou sempre existiu e eu que estou louca achando que é só uma coisa mais das gerações da minha para frente aí?
2: Tá, ótimo. Assim. Primeiro, é porque era pra gente ser caçadores-coletores até hoje, né? A gente inventou muita coisa num curto espaço de tempo Muita aí, informação. Absurdo, é, Absurdo, né? E quanto mais informação, mais daqueles prazeres fáceis que eu falei, né? E quanto mais tem essa descarga de dopamina pra cima, mais vai te desregulando, digamos assim, tá? Mas hoje a gente tem muito mais atividades a serem feitas... Quanto menos a gente tinha antes, né, e menos acelerado a gente era. Pegar, assim, um avô, um bisavô, uhum. ele consegue sentar ali na portinha e
1: ficar tranquilo.
2: Não, sozinho, com um negócio observando desse. a rua. Hoje em dia
1: uma criança já nasce achando que tá com tédio porque não tem nada a
0: fazer.
2: Entende? Então, já quer assim,
0: pegar o celular, né?
2: É... Isso vai piorando. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa, intencionalmente, começar a fazer coisas contra isso. Eu é, comecei a fazer o seguinte: é, Quando eu vou para academia, eu vou a pé e eu vou sem o fone de ouvido. Assim, às as vezes uso, não, mas eu, no geral eu busco isso sem o fone de ouvido. Por quê? E sem mexer no celular, com ele no bolso de preferência. Isso é uma forma de eu treinar o meu cérebro a não ficar fazendo nada ali, a deixar meus pensamentos circularem. A gente não deixa. A gente se sente
1: culpado até.
2: A gente quer preencher o tempo todo o tempo todo, pra encher Aí
1: depois não tem
0: tempo. Isso Exato. é verdade. Ô, Tinho Alisson, vamos lá, Tinho Alisson, de Rio Casca para o mundo, inclusive, mandar um grande abraço aqui para nossa prefeita Leidinha Mucida, tive lá, né, uma manifestação pacífica lá, coordenada pelo nosso deputado Adriano Alvarenga, lá na BR-262, que tá uma vergonha, o Denit tá precisando mexer lá nessa rodovia aí, porque é muita gente que utiliza ali a rodovia diariamente. Fala, Tinho.
3: Vou mandar um abraço aqui, ó, pra Rita de Cássia Mairink.
0: Rita de Cássia, semana que vem, vai estar com a gente aqui, Babilessa. Rita, presidente da Fundação Menino Jesus. Ah, que coisa Rita boa. Rita de Cássia, quinta-feira que vem, ao vivo a cores aqui no é Podcast. Agradecer ela por ter aceitado o nosso convite. A
3: Caroline Costa, dentista, tá falando aqui. Oi, Carol.
0: Doutora Carol, um grande abraço, aluna e medida certa.
3: Tudo que é novo é também desafiador. É isso aí. E mandar um alô aqui para o Renan Macedo, muito bom bate-papo.
0: Alô, ah, Renan, um grande abraço. Renan, forte abraço. Vamos falar então sobre ansiedade, o que, que a psicologia avalia nas pessoas que estão com muita ansiedade, muito ansiosos, Tim Walisson. Perfeito, perfeito. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, tem
3: ansiedade de estar tá acelerado, igual tava estava comentando, e tem a ansiedade também da pessoa não fazer nada. Um depressivo, né? né não é? depressivo. Na
2: verdade, é, essa anedonia aí vai estar tá mais ligada, se a gente for pensar em transtorno, à depressão. Mas a ansiedade pode te levar à paralisia, sim. Vou, vou explicar um pouco melhor. O que acontece? A ansiedade, na verdade, é uma emoção, um sentimento natural. Todos nós, seres humanos, e aí falo, Buda. Marte todo mundo vai sentir ansiedade. É funcional. Se você não sentir ansiedade, vai ser tão ruim quanto sentir. Por quê? A ansiedade é o que te movimenta. É um sinal de alerta, muito ligado ao medo. A gente precisa dele. Então, vamos voltar lá nos caçadores-coletores para a gente entender. Imagina né, lá, dois homo sapiens, savana africana e tal, um arbusto mexe. Ele precisa ter uma resposta ansiosa de falar, pô, deve ser um tigre, e fugir. Isso é útil. Né? A ansiedade, ela é útil. Eu falo, pô, eu tô atrasado, deixa eu correr e ir fazer. Pô, eu posso ir mal naquela prova, deixa eu estudar para aquela prova. A ansiedade, ela serve para isso. né? Para te alertar de que você precisa fazer algo. Só que, em alguns casos, ela vai chegar em um nível patológico. Ansiedade ela é a resposta de luta e fuga do nosso corpo, né? ativação do sistema simpático. E aí o que esse sistema faz? Ele nos prepara para lutar, fugir ou congelar. E é aí que às vezes a pessoa para, ela fica tão ansiosa a ponto de não conseguir fazer, né? geralmente ela não vai... Talvez conseguir lidar com aquele desconforto, então ela fala, pô, tem a prova. Nossa, a prova vai ser muito difícil, eu vou mal. Ah, vou e aí, por mais. não querer lidar com o desconforto daquela prova, ela foge. Porque Estudar para aquela prova gera aquela mesma ansiedade dela estar tá fazendo a prova, mas ela já está prevendo que ela vai ir mal na prova, que a prova não vai dar certo, então ela quer fugir dessa prova que não vai dar certo. E aí ela fica paralisada e não estuda. É claro, a pessoa que ela começa a deixar de fazer várias coisas na vida dela, aí é um sinal de patologia. É, é muito comum que a pessoa ansiosa, ela comece a evitar situações da vida. E aí que mora o problema, ela começa a restringir a vida dela. Ela, eu uma vez atendi uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim, João, eu vou trancar a faculdade, eu vou largar o meu emprego, eu já parei de ir na academia. Tudo isso porque ela tinha uma fobia, de porta batendo. E aí na faculdade não tem como ela controlar as portas que batem, no trabalho, na academia, ela começou a querer restringir a vida dela. Isso acontece muito com o ansioso, ele vai deixando de fazer as coisas. Quantas pessoas hoje não deixam de se relacionar por ansiedade? Porque ela fala assim, caramba, eu não vou me relacionar porque vai dar errado, então é melhor eu nem fazer. E ela começa a deixar de fazer as coisas. Isso é o problemático na ansiedade.
0: E como controlar a ansiedade, ô, ô,
2: João? Perfeito, perfeito. É, é, essa é uma pergunta que primeiro a gente tem que entender assim, o que, que a gente está chamando dessa ansiedade que a gente vai controlar. Se a gente está falando de, um, de uma crise, de um momento ali mais ansioso, então, por exemplo, estou ansioso aqui para realizar o podcast com vocês. Eu estou falando de um momento muito específico de ansiedade. Que eu tenho que fazer o quê? lidar mais com os meus sintomas físicos ou com o pensamento acelerado. Eu vou usar, por exemplo, uma estratégia de Mindfulness, como a que eu ensinei, ou algumas outras, como o Ground, por exemplo, usar alguma estratégia que me volte para aqui agora, ou estratégia de re respiração, porque ansiedade é ativação do sistema simpático. Com a respiração, a gente ativa o parasimpático e desativa o simpático. Então, assim, a gente está falando de uma ansiedade ali, mais aguda, o ponto é esse, ter estratégias de controle ali para lidar no momento. Mas ah, a pessoa que ela é mais ansiosa, o tratamento vai envolver duas coisas. Um, conseguir lidar e equilibrar melhor com esses pensamentos dela, né? Porque muitas vezes os pensamentos dela são disfuncional. Ela tem uma prova para estudar ela começa eu não vou conseguir, eu não vou ir bem, e aí eu vou ir mal, e aí eu vou tomar pau, e aí eu vou ter que largar a faculdade, e eu não vou ter emprego, eu não vou ser ninguém na vida, e eu vou ir morar na rua, né? Então, a gente vai ensinar essa pessoa aí, por exemplo, dentro da terapia, a não comprar tanto esses pensamentos, não engatar tanto nesses pensamentos. E a questão da exposição. A pessoa precisa se expor àquelas situações que ela vem fugindo, porque senão a tendência ela ir se restringindo cada vez mais e, e o quadro piorar e
1: como é que a gente busca essa informação assim eu escuto muito e já passei por isso também de não saber de onde que vem aquela ansiedade ou aquele congelamento
2: perfeito perfeito a gente vai é, a gente pode analisar situação a situação mas o que que acontece é por vezes a sua ansiedade começa por uma avaliação equivocada da sua mente do tipo assim é pessoas que têm crise de pânico e tudo mais é muito comum acontecer com elas né o, o coração teve uma eu, eu usei isso numa aula e vou, vou usar aqui de exemplo eu tava atendendo uma paciente e aí ela tava relatando um momento onde ela foi assistir filme com os amigos na casa de uma amiga e tal, era até um exercício que era parte do tratamento dela, porque ela estava evitando ir para situações sociais, então ela foi. Eles estavam vendo o filme, assistiram o um filme inteiro, ela tranquila e tudo mais. E aí, quando começou o segundo filme, ela começou a ficar mais ansiosa. Ela percebeu que havia uma crise. Ela saiu, foi para a cozinha e fez algumas técnicas que a gente né, havia combinado, de respiração, de mindfulness e tudo mais. Beleza, ela chegou na sessão falando, não sei. Estava lá vendo o filme e a ansiedade veio do nada. Mas não comportamento vem do nada, do nada. O que, que a gente analisou juntos ali entendeu? O segundo filme era um filme de ação. O nosso cérebro ele não faz aquela distinção perfeita da realidade e né, é, do que é um filme, por exemplo. Ela começou a ter respostas físicas ligadas ao filme. O filme disparar, né? A adrenalina, o coração dela começou a acelerar por causa do filme que era de ação, a percepção dela do coração acelerando foi distorcida, tá vindo uma crise, e se ela não tivesse as estratégias ali, não soubesse fazer os exercícios, não tivesse acostumada acostumado a fazer, ela ia ter uma crise.
1: É aquele famoso gatilho, né, que as pessoas estão falando agora. Direto. eu tenho crise
4: de assim, olha filme, Fico sem ar, sabe, Tentando respirar fundo. Ah, então consigo. não tem
1: não.
0: É. é sério, eu falei com a É isso amor. mesmo. Não, mas não você tá não, certa. Não, não é, eu. Não. não, não vê,
4: não. É, mas essa questão é da. Muito que. é mais sério
1: do a gente, não sabe diferenciar. Se você falar com uma pessoa que tem medo de avião, que ela tá dando avião, meu filho. É,
2: mas isso aí depende também, né? É, Exato. É. A gente precisa equilibrar o seguinte: o que eu. Tem coisas que eu posso deixar de fazer porque me fazem mal. Mas tem coisas que eu quero para minha vida e eu não preciso deixar de fazer. Porque tem pessoas, e, e assim, é muito, que deixam de fazer coisas que elas querem muito. Às vezes, a pessoa ela quer demais ter um relacionamento. Mas ela deixa de se relacionar, ela foge dos relacionamentos por causa da ansiedade. Nesse caso, não é legal ela fugir do relacionamento. Ela quer pra vida dela. Tem que
0: viver aquilo, né? Pra durante né? a vivência, certo, tá. ela avaliar, avaliar ali se tá bom ou se tá ruim, né?
1: Me faz um diagnóstico de uma pessoa que não tem ansiedade. Também não é normal, que é o caso tá.
0: dele. Não, eu tenho ansiedade. Ele não
1: sabe. sofre com ansiedade, não sofre com não. baixo extinção com nada. Um diagnóstico para esse senhor. O, o que que acontece? É uma anomalia. Né? Um problema
2: quando as pessoas não, não, não têm ansiedade numa situação. Teve uma vez que eu quase deixei de atender um dia inteiro de pacientes porque eu não fiquei ansioso com uma questão, que eu deveria ter ficado. Né? Quando tava tendo... É, na época da pandemia, tinha aquelas blitz na estrada né? com autorização e tal. Eu deveria ter ficado preocupado se a minha autorização tava ok. Eu não conferi e eu fui sem estar ok. Cheguei lá correndo risco e aí no caminho eu comecei a lembrar. Nossa, eu não olhei. Aí eu comecei a ficar ansioso porque eu não tinha ficado ansioso. Eu falei: "Nossa, eu não olhei. Poxa, e agora?" E tal. Dei sorte de chegar lá e tava atualizada. Sim, mas se não tivesse, olha o trâmite que eu ia ter. Eu ia ter que voltar para eu tava indo atender em Viçosa. Eu ia ter que voltar para Ponte Nova, eu ia ter que desmarcar meus pacientes. Eu ia ter que ver outro dia para atender é. tudo isso porque eu não fiquei ansioso naquela situação. Em resumo, situação. Que você tá querendo
1: dizer que a ansiedade ela pode ser positiva se a gente souber encarar ela como uma Com certeza. Uma coisa natural que todo mundo tem ah, eu, tá todo mundo passando.
0: eu tenho ansiedade também mas sei controlar bem porque é, eu planejo muito bem né, a, as coisas pra acontecer, entendeu? mas eu tenho ansiedade normal, só que assim tem gente que tem ansiedade e não consegue é, ela sabe fazer tem a condição de fazer tem o, tudo ali pra fazer ela fica ansiosa que ela não consegue nem fazer
2: Exato. O, o ponto é que a ansiedade, ela é extremamente funcional. É ela que te faz se preparar para as coisas. Você precisa ficar ansioso frente a certas situações, porque aí você vai se preparar, vai buscar é, dar o seu melhor. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é começar a... Eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte, se pergunta o que, que essa ansiedade quer te dizer. Porque às vezes a gente tá... É, vendo a ansiedade só como um monstro e ela tá sendo extremamente útil, positiva. Teve um atendimento que eu fiz que a paciente chegou e falou: João, eu tô ansioso porque tem um, um teste que eu tenho que fazer e tal e eu tô muito ansiosa, tô achando que eu não vou ir bem e tal. Nossa, eu não, não deveria estar tá me sentindo assim etc, etc e tal. Eu falei: Pô, é, você já fez alguma coisa nesse sentido? Ela falou: Não, eu já fiz seis meses atrás eu fiz um muito parecido com esse. Aí eu ah e tal ela, é e eu fui mal. Eu, ah, tá. É, e depois disso, você estudou essa matéria? Como foi ela? Não, eu. Então você tem que estar tá ansiosa. Essa ansiedade tá te falando, estuda, tá porque você foi mal seis meses é, atrás. É né? isso aí. Estuda uhum. e faz. Então assim, quando você se sentir ansioso, a primeira coisa não é tentar não ficar ansioso. É, o que, que essa ansiedade tá me dizendo?
0: E é saber se você tá preparado, né?
2: Exato. É isso aí. para que você busque se preparar. Então a ansiedade... A é, ansiedade em si não é um problema. Agora, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, aí o cérebro dela tá mais acostumado a ser ansioso, ela começa a ter vários Já outros Já é uma pato patologia, né? É uma patologia, e essa pessoa precisa buscar um tratamento. Ela começa a ter crise. Não é normal ter uma crise de ansiedade. É normal você ter uma ansiedade muito forte. Você pode ter uma crise muito isolada, tipo assim... Vai vir aqui no podcast alguém que você é extremamente fã. Aí você fica muito, 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 muito ansioso e tudo. Beleza. Mas agora, você tem crise toda semana, etc. Então, isso já não é normal. Assim. Mas aí...
1: Tá, esquece. <risos> esquece.
0: Fala, babileça. É, eu já vou
1: mas eu já parto pro quê? Pro medicamento? É, pra
2: terapia? Pa...
1: Ai, deixa eu te perguntar um negócio. Almeida Prado funciona? O que, que é almeida pra? Ah, é um remedinho homeopático. Você toma duas móviles. Se você quiser
3: fazer outra coisa, não é o meio da prata. Tem também pra tá diarreia. <risos> Mas o meu é pra ansiedade. É, eu
1: nunca eu... ouvi falar, não? Não. É porque é homeopática. Dizem que a é homeopática é só farinha.
2: Então. É, é
1: verdade. I... Me iludiram. Então,
2: o meu <risos> é o então, meu Hoje aqui. Colo, é hoje hoje Ela é. está é.
0: inspirada, Tatiana tá é é. aquele é.
3: negócio é. dos florais de que Beck, isso. né?
0: É, é mesmo, tipo né? flora de biais. Deixa eu te falar. Né? Ah, Fala. lá
3: é, meu é meu não está é, dentro da minha ah, arte, né? é. Vocês estão querendo apertar o é. rapaz. É. Mas, e eu não vou apertar não, agora, já.
0: gente. Porque nós vamos falar. o Tem mais Pera alguma aí, coisa. deixa
3: eu só... Eu Toninho, vamos só arrumar <risos> aqui. Porque
2: a Rita de Caça <risos> Maric. Só, só voltando... Rita é, de
0: Caça Mairi, que não é a Rita que vai Rita estar com a gente aqui. não. o remédio direto.
2: Quando o seu transtorno for um transtorno de ansiedade, pode ir direto, primeiro, no psicólogo. Porque se o seu caso precisar de medicamento, ele vai te indicar o psiquiatra. Os, os tratamentos para transtorno de ansiedade são extremamente efetivos. Os tratamentos para fobia são extremamente rápidos. Tem uma coisa que eu fiquei assim, chocado quando eu estudei e que assim, eu acho uma coisa... Assim, não sei nem como descrever, mas é o seguinte. O tratamento do pânico é extremamente rápido e funcional. É horrível a pessoa que tem pânico, Se mas... Você diz o
1: tratamento na terapia. O
2: tratamento de terapia cognitivo-comportamental para o pânico ali, bem estudado, documentado, é um tratamento que envolve, às vezes, 12 sessões. 12 sessões, a gente está falando de 3 meses. Né? É, existem alguns outros estudos mostrando até tratamentos mais curtos que isso em grupo. Né? Ou seja, é altamente efetivo. Apesar do transtorno do pânico ser horrível de sentir. Então, assim, busque terapia. Mas busque terapia especializada. É, eu vou
1: até para não sair tão ruim ah. na... na né? Eu já tive crise de pânico, já sofri bastante com ansiedade. Busquei psiqui psiquiatra na época, psicólogo na época, foi o André. Fui medicada, fiz atividade física. E, realmente, o que você falou aí da atividade física é atividade essencial. É e agora é aquela manutenção, que você não pode largar de vez. Então nossa. eu vejo que tá tendo um pouco mais de recorrência, não de pânico, mas de ansiedade. Aí agora eu vou, volto pra uma terapia. Depois eu paro um pouquinho de novo. Eu volto de novo. Então é né? manutenção.
0: É isso aí. E agora, gente, nós vamos falar de um assunto polêmico que são os relacionamentos. Deixa eu só... É, né, Tim Wallace.
3: É, eu tava comentando que a Rita ela é lá de Rio Casca. Então aqui. não é a
0: Rita que vai estar tá com a gente não, a semana a que vem. Não, é Rita. Alô, pode... Rita. Nossa... Conterrânea do Tim Alison de Rio Casca.
3: Aqui Sim. Luciana tá mandando Luciana Cunha. Oi Lu. O, o João deu uma palestra para a gente em Santa Cruz e as colocações dele são bem interessantes, muito válidas. Aí ela tá ainda complementando né, que a ansiedade pode ser auto
2: Pô, É um nome que a gente vai dar para esse processo, né, que a gente comentou aqui da pessoa evitar a auto nada mais é o que acontece a pessoa ela começa a evitar as situações né então é isso que a gente está chamando de sabotagem pode acontecer eu dei o exemplo da pessoa que pula fora do relacionamento mas pode ser uma pessoa dentro do relacionamento né é por exemplo o homem e a mulher eles brigam muito e aí o cara vai e começa a evitar ficar em casa trabalhando mais e aí a mulher briga com ele, porque ele está trabalhando mais. Mas ele está evitando as brigas com ela, por causa dessa ansiedade ali, né, que ele sente ao ter essas discussões com ela. Então tá em vários campos da, não, da não nossa é. vida. Mandar um
0: abraço aqui para Luciana, então. Mais alguém aí, Tinho, a
2: Carolina.
3: A Carolina tá falando aqui, doutora Caroline. Barbista aproveitando para consultar. Sempre, ao amor. Vivo direto.
0: Alô, doutora Carol, aluna, medida certa. tá lá fazendo atividade física, que é muito importante.
3: O, o Rodrigo falou que é para tomar cuidado com o Rivotril. tá lá, viu? Então, <risos> nossa... Uhum.
0: É. é isso aí. Vamos falar sobre os relacionamentos. Que então, aí, João. E você
1: depois pode ir para hipnose também que tem é, a ver com relacionamento É isso aí. Eu já Hipnotiza tô. Pessoas, eu é. já tô
0: no caminho aqui, ó.
2: Isso. Já, já tô atilhar. caminhando
0: é. para chegar lá. E aí no final não vamos falar de uma outra questão. Mas agora sobre os relacionamentos, João. Você falou muito bem, né? As pessoas depois aí da rede social se relacionam muito mais, né, na rede social do que pessoalmente. O que, que você pode falar sobre isso? O que, que a psicologia pode ajudar nos relacionamentos, não só né, no relacionamento afetivo, mas como no relacionamento é, no dia a dia das
2: pessoas? Perfeito, perfeito. É, assim, essa questão das redes sociais, né, tem, tem um autor, o Balmo que ele fala muito isso, né, sobre os relacionamentos estarem cada vez mais líquidos. Né, essa questão das redes sociais... É, das pessoas descartarem muito fácil umas às outras e aí a gente consegue ver dentro dos relacionamentos, esse sintoma da nossa sociedade, descartar as coisas mais fácil, porque antes a gente estava disposto a encarar mais coisas dentro de um relacionamento hoje as pessoas entram, a pessoa entra num relacionamento e ela fala assim com você olha, é o seguinte, se você der um vacilo comigo, eu tô fora e, sinceramente isso não existe, as pessoas vão errar é, só que as pessoas não estão dispostas ao, ao desconforto. O primeiro desconforto, elas saem. Eu não estou falando que a gente precisa ficar num relacionamento desconfortável, um relacionamento tóxico, tóxico né? por exemplo, etc. Mas dentro de um relacionamento saudável, vai haver desconforto. Vai haver até mesmo o desconforto do tédio. Porque um relacionamento saudável tem tédio. Né? E aí, é, as pessoas não estão dispostas ao desconforto, isso principalmente dentro das relações então elas saem muito rápido elas não se dispõem né a ter um esforço para estar tá fazendo aquilo né é, e isso vale para todo tipo de relação vai até para relações com amigos e tudo mais também e
0: o que, que você acha que pode ser feito para melhorar a relação né, das pessoas né o relacionamento das pessoas pode melhorar o relacionamento afetivo né porque, né, tá muito difícil, né? Tá
2: difícil, meu Tá difícil. Sim. Tá oh, difícil, não então... tá, João? É complicado. É, é tá complexo. difícil. Você
0: tem dó de mim, babileça. Hum. Dózinho. Né? Uh -huh. Uh -huh. É, diálogo.
2: Diálogo. As pessoas precisam conversar. As pessoas não conversam. Eu fico mal com a situação. Ao invés de eu te falar pra gente tentar construir algo, eu vou e mudo. Né? Me esquivo, saio fora. Recu. Né? recuo. É, é, precisa de diálogo para melhorar a qualidade das relações, precisa haver diálogo, né? conversar, conversar sobre aquilo que é importante, né? Aquilo que faz sentido para você, né? É, e principalmente, né? Desde o início ali da relação, porque também não adianta nada você entrar numa relação querendo mudar outra pessoa, né? É, a pessoa pode ter todas as qualidades do mundo, se tem algo que falta para você ali que te incomoda demais aí você entra querendo mudar aquilo, você está pedindo para entrar em algo que não vai ser legal então assim, diálogo, conversar, falar sobre o que incomoda para mudar porque as pessoas não falam do que incomoda, aí continua incomodando só que chega no momento que incomoda tanto que ela quer sair fora mas se ela tivesse conversado, aquilo ali podia tomar outro rumo.
0: Deu uma aula de relacionamento aqui, Tim Alisson. Agora, ia... Agora eu tô preparado. Eu tava pensando
1: com meu pai hoje. Hoje a gente é menos disposto a aceitar certas coisas também. Tem coisa que, que, que a gente tem que se esforçar pra aceitar, igual você falou, todo mundo erra.
2: Sim. E
1: tem coisas que a gente tem que saber nosso limite pra.
2: Impor limites é extremamente importante, né? É pessoas assim que sofrem com ansiedade têm dificuldade disso, né? Não conseguem dizer não. Só que tem que pensar o seguinte: quando você diz um sim pro outro querendo dizer não, você está dizendo um não para você.
1: Como exercitar falar não quando você quer? Errei? Me ajuda, Tim. Como <risos> falar não? Como falar
2: você não? Você quer realmente dizer não. É, é, é isso. Uhum. É, o que acontece? Primeiro ponto, você, a gente precisa entender. A nossa sociedade não está acostumada com isso, tá? O brasileiro, ele não é acostumado a dizer não. A gente dá um milhão de voltas para falar um não. Não, é porque tem isso e aquilo e hum, etc. Que casa. Eu vou ver nananã, e dar desculpinhas. A gente não é acostumado a dizer não. Então, o primeiro ponto é já entender essa coisa da nossa sociedade. E o outro é, você vai ter... Que se dispor ao outro ficar incomodado. Faz parte, né? Faz parte. A, a pessoa te chama pra uma coisa, você fala que não vai. Ela fala assim, pô, João, mas você podia ir... Olha, não dá pra mim. E aí, ah, vou ficar chateado com você e tal. Você escolhe. Ou você deixa a pessoa chateada, ou você mesmo. É. Só que, se é alguém importante pra você, ela pode ficar chateada, mas ela vai te entender. Às vezes, se essa pessoa te largar, é porque ela só estava querendo sugar na sua vida. E você quer esse tipo de pessoa na sua vida? né? Então é assim, tem que dizer não e vai ser difícil, principalmente, e aí volto naquilo, é mais difícil para quem não sabe dizer. Por quê? As pessoas tendem a insistir né? com aquela pessoa que está acostumada a sempre dizer sim. Eu sei que Toninho sempre fala sim, então eu falo, ele falou não eu. Não, mas vamos Toninho, né? e eu insisto. Mantenha firme, saiba que as pessoas vão insistir porque elas estão acostumadas a você só dizer sim. Mantenha firme o seu não. Vai ser difícil, não é fácil. Você vai ficar às vezes ansioso com aquilo, mas vai ser libertador. Teve uma vez que um paciente meu chegou para mim e falou: "João, eu achava que quando eu começasse a dizer não para as pessoas, ele era adolescente. O não que ele tava falando era de às vezes ele tá estudando e ele recusar ir buscar um pão, tá? Uhum. É uma coisa coisa simples do dia a dia". Ele falou: Achei que quando eu começasse a dizer não, que eu precisava impor alguns limites, as pessoas não iam gostar de mim. Elas começaram a me respeitar. Elas respeitam o meu tempo, elas sabem que meu tempo é importante. Quando a pessoa te pede, passa por cima das suas coisas, ela não está te respeitando. Mas você precisa se respeitar, porque senão ninguém vai te respeitar. Então, saiba impor limites, saiba que no início é difícil, mas depois fica mais fácil, porque as pessoas param de pedir. É, porque e elas as sabem pessoas que podem aprender parar de insistir, né? É chato isso.
0: Oi, gente, nosso episódio 51 do Isso é Podcast está bombando, batendo um papo aqui muito bacana aqui com o psicólogo João Ribeiro. Agradecer mais uma vez a todos que estão acompanhando nosso programa ao vivo. Agradecer os nossos parceiros e toda a população de Ponte Nova que abraçou o nosso projeto aqui da comunicação Isso é Podcast. Oi, João! Agora vamos falar então sobre hipnoterapia, que tem a ver com a hipnose, né? Babilissa está ansiosa aqui para para saber boa. ansiedade boa, né? Para saber sobre a hipnoterapia. O que que é isso? O que que tem a ver hipno hipnoterapia com a hipnose? Fala para gente.
2: A hipnoterapia é um modelo terapêutico onde a gente utiliza a hipnose como uma ferramenta. Dentro do processo de terapia. Né? Basicamente isso. A gente vai usar alguns recursos, algumas estratégias hipnóticas para potencializar alguns processos terapêuticos. De forma bem resumida, seria isso.
1: É indicado para todo mundo?
2: Não necessariamente. Porque, assim, o primeiro ponto é que é, existem modelos de terapia diferentes para diferentes tipos de problemas para começar. Exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Bo transtorno de personalidade borderline, o mais indicado é ela buscar alguém que atenda com a DBT, né? que é a terapia comportamental dialética. Né? Existem algumas linhas. É, a hipnose, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, mas os casos assim, que são mais interessantes da gente buscar aí a hipnose. Né? Primeiro, se envolve algum tipo de trauma. É uma excelente ferramenta para trabalhar questões de trauma. Né? E aí, Consequentemente, um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é uma excelente ferramenta dentro dos transtornos ansiosos, principalmente os fóbicos, né? É, fobias específicas de andar de avião, né? É, eu tenho um relato lá no meu site sobre hipnoterapia de uma pessoa, né? É, ela relatou no Google, então é aberto, que ela não andava a cavalo e a gente fez uma sessão. Essa sessão foi até gravada para o meu curso, né? Que eu dou curso, ensino as pessoas a né, trabalhar utilizando a hipnose também. É, em uma sessão, a gente tratou uma fobia de cavalo. Não né, não é uma garantia que todas vão ser assim, mas é, no cada geral... Cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é diferente. Mas no geral, o tratamento de fobias ele é bem breve, utilizando a hipnose. E pode ser útil como uma ferramenta dentro de algum tratamento de transtornos depressivos também... É, por exemplo, então, no geral, e insônia, os quadros mais indicados aí, que é bem legal se você né, conseguir utilizar, são esses, transtornos ansiosos, insônia, os, o que envolver algum tipo de trauma, e em alguns casos de transtorno depressivo, aí, pode ser uma ferramenta inclusa junto, muito interessante.
0: E sobre, tem né, uma polêmica envolvendo a hipnose que muitas pessoas não acreditam, é, ah, ninguém hipnotiza ninguém, ninguém tem essa força de hipnotizar a outra pessoa Qual que é o seu posicionamento sobre isso?
2: Perfeito, o que acontece é a hipnose, ela não precisa assim, a pessoa acreditar né, Para o pro processo acontecer, é um processo natural da nossa mente em alguns momentos do dia, a gente vai se ver hipnotizado, digamos assim. E é algo bem documentado. É só a pessoa entrar em qualquer site científico e jogar a hipnose. Ela vai ter uma série de estudos lá mostrando. Existem documentos né, de pessoas que foram, é, fizeram cirurgias usando a hipnose como um recurso de anestesia, que é possível. Né? Inclusive, é, aqui embaixo aqui tem um negócio de tatuagem, aqui perto, aqui embaixo. Eu já vim com um amigo meu pra anestesiar ele com a hipnose ah, pra ele para. ser tatuado. Né? É, então, assim, é muito bem documentado já.
1: Quando eu for você, Carol, se tiver aí ainda, da minha dentista, faça favor, eu Nós vou vamos? te contratar, porque não consigo. Se bem que ela é ótima, tá, gente? Com ela não ela tem Ela é ótima profissional,
0: pânico. ela e o esposo dela lá. Como é que é o nome dele? Felipe. Felipe.
1: Explica o que é hipnose, pra passar no geral. E ah, emendando a pergunta, eu sempre fiquei curiosa para saber o que era feito no bastidor. Porque toda a hipnose que a gente vê ao vivo, eles mostram já com a pessoa em transe. Uhum. E eles sempre falam assim, ah, tem uma preparação. Como que é essa preparação? Tira minha curiosidade, que eu sempre quis saber,
2: não sei. Perfeito. É, vou explicar, então, primeiro a preparação, tá? É, essa preparação nada mais é do que para essa hipnose de entretenimento existem níveis de resposta diferente, que é biológico. Tem gente que assim responde muito bem e tem gente que nem tanto. É possível treinar para melhorar, tá? Mas no geral, quando chega para uma apresentação não tem tempo de treinar uma pessoa. Leva meses para treinar alguém para melhorar a resposta que ela tem natural. Então, a gente vai a gente faz alguns testes ali para ver quem responde melhor e selecionar essas pessoas. A gente explica sobre hipnose, igual eu vou explicar aqui na sequência, e a partir dali, a gente faz alguns exercícios para ver quem responde melhor, porque tem pessoas que vão naturalmente responder melhor, enquanto outras não. Né? Será então, é é isso que ele hipnotizou no, a gente aqui no hoje bastidor.
1: já e a gente não deu conta?
2: E eu não estou hipnotizado, ter, não. Então, vai. O que é hipnose? O que é a hipnose? É, a hipnose nada mais é, como eu comentei, tipo, que um estado, assim, a gente pode chamar de um estado alterado de consciência, mas, na verdade, é um desvio de foco e atenção. Né? É muito similar a quando você assiste um filme. A gente vai fazer, né quando a gente faz a hipnose, a gente faz algo muito parecido com aquilo que está acontecendo no filme. Quando você está vendo o filme... Você tá lá assistindo e é como se tivesse duas babi, Uma que vê o filme e sente tudo o que está acontecendo no filme. Enquanto tem uma segunda que sabe que aquilo ali não passa de um filme. Na hipnose, a gente está fazendo esse processo acontecer.
1: Hum, eu, vou, eu vou conseguir ser, ser profunda na hipnose. E qualquer acho.
0: pessoa pode ser hipnotizada?
2: Desde que ela tenha as faculdades mentais normais e queira, sim. Ela precisa querer. Porque se você chega pra mim e fala, você não me hipnotiza, tá bom, eu não te hipnotizo. Eu
1: consigo ficar envolvidona, cara. é um
2: processo guiado. E aí, é muito parecido com a ideia do filme. Outra coisa que tem a ver com a hipnose, e também acontece no filme. Você tá lá assistindo o filme, você tá tão concentrado que alguém te grita e você nem ouve. De tão que a sua atenção tá focada. Isso é um processo hipnótico, né? é muito parecido. E a gente só guia isso. Só que as pessoas têm uma ideia meio falsa né? de que hipnose é controle mental. E sinceramente, vocês acham que se eu pudesse controlar a mente das pessoas para fazer o que eu quisesse, eu estava aqui agora...
1: Não, eu acho que se eu conseguisse fazer isso ia ser legal viu? O
2: Brasil não tinha perdido o Hexa Imagina, é, se, se você tem o poder de controlar a mente das pessoas Acabou, você faz o que você quer é. Isso não existe Eu não tenho controle nenhum sobre a mente das pessoas Eu apenas guio elas para um processo é, né? Já ouvi
1: falar em auto-hipnose Posso estar muito errada na expressão Sim, sim, Fala essa um pouquinho.
2: expressão mesmo Toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose Por quê? Quando o processo de hipnose acontece, eu te guio. Não sou eu que faço acontecer em você, é você. É mais ou menos a pessoa dirigindo um carro com GPS. Eu sou o GPS e é a pessoa que dirige o carro da hipnose para acontecer. Então, se eu falo com você, né? Por exemplo, estou te hipnotizando e falo com você, vira direito. Se você vira à direita, a gente vai indo no sentido que a gente está falando. Agora, se eu falo com você, vira à direita. E você não quer virar? Você não vira. Se você vê que tem um buraco lá no meio da rua, você tá andando com GPS, tem um buraco no meio da rua, e fala, vira à direita. Você não vira. A pessoa, ela não faz nada que ela não quer. Sim.
1: Com isso que eu ia perguntar, o nível de consciência.
2: A pessoa tá consciente, né?
1: Se ela quiser sair, ela sai? Sai. Tá, mas eu ainda não gostei ainda de, da resposta. Não me respondeu. Qual? O que que é no bastidor? O cara fica com um relógio que
2: ah, isso são, são processos de, de indução. E Mas aí a gente é que... pode ou usar o reloginho, ah, ou mesmo? não... Não se costuma usar não, porque ah, existem opções é, mais interessantes, mas assim, existem vários tipos de indução, são rituais para levar a pessoa onde a gente utiliza algumas técnicas o, o reloginho, por exemplo, é porque a gente usa cansaço ocular uhum. é um tipo de estratégia né quebra de padrão, existem algumas estratégias que a gente usa para facilitar esse processo, é isso que tem no bastidor mas geralmente é, a gente vê isso também, só que a gente já vê quando a pessoa já fez uma vez, e aí é mais fácil, quando pega na mão da pessoa e faz, pum, pum", e a pessoa apaga, é. isso é um processo de indução, só que, às vezes já fez antes, né? Se for lá no destaque do meu Instagram, tem um destaque lá escrito palestra, aí tem uma, uma palestra onde eu fiz um show de hipnose no final, aqui em Potinol, na Cossu Point, e tem ah, o pessoal dando essa caída assim, né? Mas eles estão to totalmente conscientes, eles sabem tudo o que está acontecendo. Mas tem esse processo, né? durante a hipnose, há um processo assim, de mais relaxamento também e tudo mais. Isso que é delicioso. É muito bom. Só que a pessoa está no controle o tempo todo. Né? Ela não perde o controle e ela não faz nada que ela não quer. Por uhum. quê? Se o GPS fala com você, vira à direita e você vê um buraco no meio da rua, você não vai jogar seu carro no buraco que o GPS falou. A mesma coisa na hipnose, se quem tá te hipnotizando fala para você fazer alguma coisa que você não quer, você simplesmente não faz, uhum. né? e aí um outro medo que o pessoal tem da hipnose é, aí ah, se eu não voltar, é. aí eu falo assim, não voltar de onde? Porque não vai é. para lugar nenhum, né, você fica ali, você tá consciente de tudo, né, porque você está no controle. Então, você está consciente de tudo. Ah, você só fica mais desfocado do externo. Tipo, quando você está vendo o filme, você pode não ouvir alguém te gritar porque você está tão focado. Mas você não tá, não saiu dali. Né?
1: Então, isso aí para o é ótimo.
2: É.
0: É útil. Ô, João, nós estamos chegando ao final, mas eu quero te fazer uma pergunta, já que eu você também. é psicólogo. A mesma pergunta que eu fiz para a Nismaira, que é psicóloga, né? lá de Viçosa, que esteve Sim. com a gente aqui no passado. Todo mundo precisa de terapia?
2: Não. Pode ser útil para todo mundo? Todo mundo precisa? Não. Eu sei que é contraintuitivo, não sei qual que foi a resposta dela.
0: A resposta dela foi sim. Foi sim. A minha é não. É. A
2: tá? maioria é
0: que eu... é sim.
2: A minha é não. Nem todo mundo precisa. Se você tem um transtorno, se você tem alguma coisa que você precisa mudar, você precisa. Se tem um transtorno ansioso, você precisa fazer terapia, se você quiser. Né, conseguir a mudança, mas agora todo mundo precisa? Não é, se você está saudável não está atrapalhando suas relações não não tem nada né, psicológico atrapalhando seu trabalho etc, você não precisa, você pode se beneficiar mesmo sem precisar? Pode autoconhecimento nunca é demais mas nem todo mundo precisa, precisa é assim todo mundo precisa beber água senão morre, mas agora precisar de terapia não.
1: Eu vou fazer minha última pergunta de, do, Da hipnose Só porque eu ia fazer em off E eu falei, ah deixa pra depois Por exemplo, eu sou muito fã do Michael Jackson uhum. Mas eu sei que ele morreu Você consegue me hipnotizar pra eu Vê-lo? <risos> Sim
2: v vamos Mas lá. eu vou alô, saber alô. que é espírito Tá, tá vamos lá Vamos, não, é, vamos, não, vamos explicar no, no campo do, do espírito não A minha porque explicação Porque No aqui, meu né?
1: subconsciente eu vou achar que é Aí, Pela minha crença, isso. Né?
2: Aí é uma questão mais pessoal sua do que né, é, realmente. Mas assim, é possível fazer né, num processo de hipnose, a pessoa ver qualquer outra pessoa. Né? É muito comum no entretenimento a gente fazer as pessoas verem ídolos. Então assim, já me pediram muito pra ver Cristiano Ronaldo, Madonna, que eu tava contando aqui pra vocês, o Damon, é, sei lá o que Salvatore. lá, do da série de vampiros, é isso né? tudo isso é possível. Mas dentro do consultório e de forma terapêutica, eu já usei da pessoa, por exemplo, se despedir de alguém que morreu dentro do consultório, um ambiente controlado e uma pessoa que está fazendo terapia. Eu não sugiro fazer isso só para entretenimento, ver alguém que já morreu por entretenimento. Quando alguém me pede numa apresentação de entretenimento para ver alguém... É, se for alguém que morreu eu, eu não faço, alguém da família essas coisas eu não faço não, mas dentro do consultório de forma terapêutica às vezes é utilizado, né, a pessoa tem aquele processo ali, aquele ritual é, de conseguir se despedir, então é possível sim
0: é isso aí gente, nosso papo bacana demais, agradecer mais uma vez nossos parceiros, Minas Alto Infornet, Conect Amap, Medida Certa e Nossa Confraria, mais alguma coisa aí tinha Alisson, mais alguma coisa meu amigo Juninho Abrantes Tirou suas dúvidas aí também sobre a ansiedade, né? É isso aí. Ô, João, primeiro te agradecer né, por você ter aceitado nosso convite, né, te parabenizar aí pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, que você continue sendo né, essa pessoa bacana, esse excelente profissional, e foi né, um bate-papo muito bacana, que não ter muito conteúdo aí para entregar para os nossos seguidores.
2: Perfeito, perfeito. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. É muito feliz para mim poder participar aqui. É né? o maior podcast da região aqui de Ponte Nova. Fico muito feliz realmente de vir aqui, poder bater esse papo e poder cumprir a minha missão, né? que é levar conhecimento para as pessoas. João
0: Ribeiro, psicólogo, foi o nosso convidado aí do nosso episódio muito 51, Babileza. É
1: muito bom conversar. Eu amo psicologia, então para mim, fico muito à vontade, gosto mesmo. E eu só tem um problema. Eu quero fazer tratamento com ele também. Aí eu também quero jeito, fazer toma. com a Nismara. E com a Nismara já tá marcado Aí não tem, Aí tem jeito. se todo psicólogo que a gente trouxer aqui, eu for fazer tratamento...
0: <risos>
2: Como é que nós vamos fazer Como com ele? Vai colecionar psicólogos. Vamos
1: fazer com dois ao mesmo tempo?
0: É.
2: Então, é... Como eu comecei primeiro trabalhando com a hipnose né, é, e tudo mais, a hipnose, geralmente, a gente faz tratamentos breves e pontuais. Então, eu cheguei a atender pessoas que faziam tratamentos com outros psicólogos, mas que me buscavam para tratar alguma coisa específica. Eu vou te procurar Uma fobia ou algo assim. Mas, no geral, se for os dois para o mesmo motivo, não é recomendado,
0: não. É Sim, isso aí. senhor.
1: Muito obrigada.
0: Gente, agradecer mais uma vez, João. Mais sucesso para você. Agradecer nosso stream ali, Tinho Alisson. Nosso produtor, Juninho Abrantes e a nossa apresentadora aqui, Babileça, porque semana que vem tem mais, tá, Babi?
2: Muito é obrigado. Nós.
1: Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero você semana que vem no nosso programa número 52, que agora tá difícil de falar com quase é no segundo. E <risos> é isso, boa noite, beijo, obrigada. oi gente, é semana...
0: Semana que vem tem mais nosso episódio 52. Nós vamos receber aqui a professora, educadora, é, que tem um trabalho Voluntária. social muito bacana aí na nossa cidade, presidente da Fundação Menino Jesus, Rita de Cássia, vai estar aqui ao vivo e a cores no podcast de Ponte Nova e Região. Grande abraço e até semana que vem.
1: Tchau.